1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, l'histoire est en train de, de changer là, pour ce qui est de cet hôpital qui a été frappé. de plus en plus clair là, que c'est une roquette, image, enregistrement à l'appui. Euh, c'est une roquette lancée euh, par les islamistes eux-mêmes qui a frappé. Et que le nombre de décès n'est pas celui qu'on avait annoncé au départ. On joint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, allons retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, douzième jour de ce conflit entre le Hamas et Israël. Euh, on constate chez nous, au sein du gouvernement fédéral, qu'il y a division euh, dans le caucus libéral, parce qu'il y en a plusieurs qui réclament un cessez-le-feu. D'autres affirment euh, qu'au contraire, Israël a le droit de se défendre. Euh, Justin Trudeau qui n'a pas été interrogé parce qu'il est absent aujourd'hui, si je comprends bien à Ottawa, il n'a pas été présent à la période de questions, n'a pas été interrogé là-dessus où doit-il se situer selon toi?
1: C'est-à-dire que lui, il doit rester euh, sur des principes de droit internationaux, sur les intérêts du Canada euh, sa position à l'heure actuelle euh, a été relativement ferme, peut-être pas aussi ferme que celle des Américains et des Européens, mais relativement ferme sur le mmh. droit d'Israël de se défendre. Évidemment, de se défendre là, dans le respect du, du, des règles du droit international puis du traitement des civils, mais de se défendre. Et euh, ben oui, que dans son caucus, des gens aient des sympathies euh, palestiniennes. parce que les gens peuvent avoir des sympathies palestiniennes mais ce n'est pas ce dont, euh, dont on parle. Ce dont on parle, c'est de la réplique, un acte de barbarie qui a été commis par le Hamas et que rien ne justifie. Là, après ça, on dira, oh, « Mais là, vous savez pas Israël, tout ce qui c'est... » Non, non. Il n'y a rien qui justifiait ce samedi matin euh, de faire ça. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de peut-être. Il euh, n'y a rien qui justifiait de faire ça. Et là, ce que ça a fait, ce que le Hamas a fait, le Hamas a dit à Israël, il a dit au monde entier, « Nous sommes un groupe terroriste. » extrêmement dangereux si vous nous laissez des armes entre les mains on va débarquer dans des parties dans des fêtes de famille dans des petits villages, on va tuer les grands-mères on va éteinter les enfants va... c'est ça qu'on va faire si vous nous laissez des armes yep. alors peut-on reprocher à Israël ensuite de dire ben, on va aller désarmer le Hamas là, on va aller le neutraliser lui enlever ses moyens euh, de nuire
2: Mario, pendant qu'on se parle, on va voir en direct de Washington au Capitole. Il y a un sit-in actuellement qui se fait euh, pour réclamer un cessez-le-feu au lendemain de cette attaque. Euh, bon, lé, évidemment, les informations euh, varient d'une source à l'autre. Il y en a qui disent que c'est l'hôpital qui a été attaqué. Il y en a d'autres qui disent que c'est plutôt un stationnement tout près de l'hôpital. Il y en a qui parlent de centaines de morts. Il y en a d'autres qui disent non, ce ne sont que des dizaines de morts. Bref... Euh, un événement qui euh, amène plusieurs pays à demander aujourd'hui un cessez-le-feu. Euh, mais on, on a parlé tout à l'heure à, à un journaliste israélien. On est loin d'un cessez-le-feu. Israël veut se défendre et veut éliminer complètement le Hamas pour envoyer un message clair aussi à d'autres groupes, par exemple, comme le Hezbollah, appuyé par l'Iran, euh, qui serait tenté de faire comme, comme le Hamas.
1: Ouais. Ouais, non, je pense qu'on est très, très loin d'un cessez-le-feu, mais c'est peut-être, tu sais, mm -hmm. cette opinion publique mondiale alertée, parce que là, on a une toute autre version de ce qui s'est passé à l'hôpital. Je pense qu'il faut prendre le temps de le dire. Hier, à part ailleurs, il y avait des versions contradictoires, Celle qui apparaissait, tu sais, à première vue, la plus probable, il y a un hôpital à Gaza qui est frappé, mais ben, on dit, justement, il y a des bombardements d'Israël. Alors maintenant, alors on a eu les preuves documentaires, on a eu les images, euh, les images vues des airs, on a des images, carrément, de la roquette lancer. Euh, qui, qui, qui tombe en vol. Euh, on a des enregistrements de conversations entre des dirigeants du Hamas qui, entre eux, se disent Waouh, c'est nous autres qui avons envoyé ça, c est, c est, ça vient de notre côté. On a quand même beaucoup de preuves. Et là, maintenant, on a des pays européens, des observateurs européens de haut niveau qui viennent dire Attention, c'est pas. C'est grave quand même, mais c'est pas des centaines, c'est pas 200, 300, 400, c'était rendu à 500 morts hier. C'est quelques mm -hmm. dizaines. C'est extrêmement triste, c'est euh, épouvantable. Mais donc, on s'entend que l'histoire est un peu différente entre l'armée israélienne a frappé un hôpital faisant 500 morts et un tir de roquette a raté des djihadistes islamiques euh, est tombé sur un de leurs propres hôpitaux, a fait quelques, ou dans le stationnement de l'hôpital, a fait quelques dizaines de morts. C'est une, tra une tragédie quand même pour ces gens-là, mais ce n'est pas la même euh, histoire. Et ça nous rappelle l'extrême importance d'être prudent euh, en ces matières-là, d'être prudent avant de tirer des conclusions. Mm -hmm. Un de ceux qui doit se dire ça aujourd'hui, c'est Justin Trudeau et sa ministre Mélanie ouais. Jolie qui, eux, ont répondu rapidement, on laissé entendre qu'ils euh, qu blâmaient Israël. On, en tout cas, on donnait une réaction qui était peut-être un peu rapide, là, basée sur l'émotion de voir les images d'horreur ou l'horreur de l'événement, mais sans avoir vraiment le moindre fait documenté sur ce qui s'était vraiment passé.
2: Euh, Pierre Poilievre, d'ailleurs, qui accuse Justin Trudeau d'avoir... Euh... Je vais reprendre euh, ces, ces mots d'avoir amplifié, justement, hier, la désinformation. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ce que vient de dire le, le chef du Parti conservateur? Va-t-il un euh... peu loin?
1: Ben, C'est-à-dire que je pense que M. Poiliev va devoir commencer dans son rôle de chef d'opposition qui est en avance de 10 points et plus mm -hmm. dans les sondages de penser que ce qu'il dit n'est plus strictement dans un univers partisan où il veut marquer des points contre Justin Trudeau, mais il commence à parler comme un potentiel premier ministre du Canada et donc ici comme ailleurs dans le monde, si son but c'est de redorer le blason du Canada qui en matière d'affaires internationales est pas, est pas à son meilleur ben, il va falloir qu'il commence à parler aussi avec responsabilité et c'est un peu le ton qu'on qu va attendre de lui dans les, dans les grands événements.
2: La visite de Joe Biden, une visite éclair, Mario. Ce qu'il demandait, un de ses objectifs, c'était de, de pouvoir permettre l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Euh, Israël a accepté aujourd'hui.
1: Ouais, et ça fait, ça fait de la visite de Joe Biden un succès là, Soyons aussi clairs que ça mm -hmm. Pour moi c'était ça la mesure euh, dire, la, la fermeté de son soutien à Israël Qu'il aille le redire sur place il, il est tellement, Les États-Unis sont tellement fermes Dans leur soutien à Israël Que ça ajoutait pas tant que ça d'aller le dire sur place C'est quand même majeur là, dire, Les Américains Anthony Blinken est allé C'est 12 jours de guerre Ça fait 12 jours seulement que ça dure Les Américains sont allés trois fois Blinken deux fois, le secrétaire d'État Puis le président maintenant ça donne une idée de l'importance que les Américains Donnent, oui, à leur amitié à Israël Mais en même temps, ça donne un ordre de grandeur De la crainte Énorme qu'ils ont que ce conflit Dégénère à l'échelle régionale À quel point eh, mm -hmm. ils considèrent Que ce serait mauvais, que ce serait épouvantable Si ça se produisait Bon, Pour moi, le, la, le test de, sa, de la réussite De sa visite, c'était réussir L'ouverture de ce corridor humanitaire Et je pense que ça a été fait J'ai trouvé, euh, trouvé assez habile Le discours de M. Biden lorsqu'il a dit à Israël... Bon, il avait fait un grand bout là, pour dire à Israël comment il était derrière eux, puis le, le courage qu'il y avait ouais. devant le drame, puis il y avait un long bout là-dessus. Mais après ça, il leur a parlé du 11 septembre. Et de l'émotion d'un peuple qui vient d'être frappé en son cœur, qui vient d'être frappé par la terreur, et les dangers de réagir avec émotivité, de ne pas faire dans le court terme, là, sur, sur l'émotion de ce qui vient mmh. d'être vécu, de ne pas faire les bons choix à moyen et à long terme, j'ai trouvé que c'était une façon extrêmement délicate basée sur nos erreurs en parlant des Américains, l'après 11 septembre. Donc, il a ramené ça basé la sur... Ouais. Ouais, ouais, basé ça sur nos erreurs aux Américains, de ne pas répéter ça. J'ai trouvé que c'était une façon très élégante, très intelligente d'amener la réflexion euh, d'Israël sur la suite des choses. Et puis sur le fait qu'il faudra éventuellement euh, rechercher la fin de ces hostilités-là puis une certaine paix.
2: Mais la fin, Mario... Euh est-ce que tu la vois à court-moyen terme ou plutôt long terme? Bon, s'il y a libération des otages, mmh. est-ce que là-même, on pourrait espérer un cessez-le-feu? Mais si on entend le discours d'Israël, pas question du tout de cessez-le-feu, là, pour l'instant. On veut non, se non. défendre. Non,
1: mais c'est pas à court terme. C'est pas dans l'immédiat, l'appel. Oublions ça, là. Pas... Non. Le, le, vrai, le vrai drame... Je sais qu'on est spontané à dire, ouais, c'est un conflit qui dure depuis des décennies, si c'est pas des siècles, puis ça ne se réglera jamais, puis... Mais il euh, y a quand même, il y, y a 25 ans, on était pas si loin d'une solution à deux États qui avait l'air à peut-être amener une certaine stabilité fragile, mais néanmoins. Et on, on va se le dire depuis... Euh depuis dix ans, il n'y a personne en Occident, ni l'Europe, ni les États-Unis, qui travaille sérieusement euh, au un processus de paix qui inclut la Palestine. On était rendu à dire ben là l'Israël devrait régulariser ses relations avec ce qui a été fait, avec les Émirats arabes unis, avec le Bahreïn, un petit royaume pétrolier euh, du, du, du Golfe Persique, avec l'Arabie saoudite, de ce qui était en train de se faire là, de ce qui allait se faire dans les prochaines semaines. Mais c'est comme si la situation de la Palestine, tout le monde a baissé les bras en se disant ah « ben ça, c'est impossible, on peut pas régler ça. » C'est triste, c'est malheureux, parce que là, on arrive dans le fond pour Israël, et, et, et probablement pour un peu tout le monde, hypocritement qu'ils le diront pas, mais ben on se dit ben « La seule façon d'avoir une forme de paix, c'est que euh, un des camps soit complètement désarmé, là, que le camp qui est pas une démocratie, qui a toujours euh, l'action terroriste en tête, là, comme façon de, de, de relancer les hostilités, mmh. mais que lui soit complètement édenté, le privé de ses moyens euh, de, de, de faire le mal. Donc c'est ça, c'est de cette façon là qu'on sente maintenant à cette fête à l'idée que c'est la seule forme de paix qui va être, euh, qui va être possible.
2: Au détriment de milliers de, de vies de civils. Malheureusement. En, comme à peu près toutes les, toutes les guerres. Ouais, merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont
1: semaine mouvementée sur la rive sud de Montréal, alors que dans deux jours, deux écoles ont vécu des confinements, euh, des interventions policières. Dans un cas, on a dit carrément fausse alerte. Dans l'autre cas, il y a quand même une personne qui a été arrêtée. Euh, pour en parler, Gisela Vallière, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Bonjour. Bonjour. Euh, C'est... Euh, ça, ça fait comment au service de police quand on reçoit l'appel pour ça? Bon, on a un appel à la bombe ou on a un avertissement pour une école. Est-ce qu'il y un gros bras le bas de combat? Est-ce qu'on se dit tout de suite, bon, c'est probablement encore une fausse alerte? Comment on réagit?
3: Bien, je vous dirais que la réaction est toujours la même. Pour nous, c'est une menace prise au sérieux à chaque fois. Et nos effectifs l'ont démontré hier très rapidement. Vous aviez des dizaines et des dizaines de policiers qui étaient sur place. On doit Est-ce avoir... que vous rappelez tout le monde dans ce là les patrouilleurs, les. Je n'irai pas trop dans le détail parce qu'on ne veut pas je non comprends. plus l'expliquer, mais par contre. Le, le territoire n'est jamais à découvert. On ne peut pas concentrer tout le monde à un endroit puis laisser tout le territoire à découvert. Donc, il y a une logistique qui s'installe pour s'assurer qu'on couvre les éléments essentiels. Il y a des lieux stratégiques, euh, des édifices stratégiques auxquels il faut toujours qu'il y ait des policiers aux abords pour intervenir rapidement. Mais oui, on va mobiliser des équipes spécialisées qui, eux, sont, sont mobilisables rapidement afin de soutenir. Exemple, l'équipe de circulation routière, les policiers préventionnistes, tout policier disponible qui peut se dégager de ses fonctions va, va être libéré pour se rendre sur l'urgence. Moi, je suis relationniste. J'ai dû intervenir lors d'un appel de tirs actifs à Boucherville. Je suis rentré dans l'école. Là, c'est contrer la menace, la localiser puis la contrer le plus rapidement possible. Donc, tout policier en uniforme va intervenir, même des enquêteurs en civil rentrent dans les écoles dans ces moments-là.
1: Euh, c'est quoi l'ordre de marche dans une école là? Évidemment, c'est de, de, de sécuriser le plus vite possible le personnel et mm -hmm. les enfants. Mais quand on quand les, les mettons les deux policiers qui arrivent dans une polyvalente il y a 2000 élèves, là, les deux premiers qui arrivent, on s'entend qu'ils sont ils sont petits là, dans la, la, les lieux dans les lieux vastes puis le nombre de personnes. Qu'est-ce qu'ils font la première chose
3: euh, le plus rapidement possible, eux vont diffuser l'information aux autres policiers pour savoir justement par où ils sont entrés, pour que d'autres policiers vont rentrer par un autre endroit, etc. Va, il va y avoir à ce moment-là une communication, une logistique qui va s'installer autour.
1: Donc, que... ils vont devenir les piliers de l'opération un peu parce qu'ils sont les premiers sur place. Là.
3: Exactement. Et ce qu'on va faire aussi, parce que vous savez, on a eu beaucoup de pratiques suite à Dawson au niveau des tireurs actifs dans les écoles. Donc, les policiers sont formés à intervenir, mais également les commissions scolaires. Il y a eu plusieurs pratiques qui ont été faites avec les commissions scolaires. Donc, Donc vous
1: arrivez, ce que les jeunes sont déjà barricadés, sont déjà en, ben ça en dépendre, lockdown? Là. Ça
3: dépend des circonstances. Là. Dépendamment de l'information qui est reçue, évidemment, on ne traitera pas la chose de la même manière. Je vous donne un exemple fictif. Si des coups de feu ont, ont été entendus et en plus qu'il y a des personnes blessées, euh, plus rapidement, on, on va euh, confiner. Mais si, initialement, c'est un appel qui vient de la direction, on dit qu'on a eu de l'information à l'effet que, on, on intervient avec un peu moins, là, je dirais, là, on, on va moins rapidement tirer sur l'alarme de confinement. Mais dans la majorité des cas, on ne prend aucune chance. On va aller vers le confinement dans la vie. Hey, Et le fameux
1: appel téléphonique, là, un appel alerte à la bombe. Là. Que, comment, comment on gère ça?
4: ça?
3: L'alerte à la bombe est un cas plus particulier. On cherche un objet, on cherche euh, à ce moment-là à localiser quelque chose de plus spécifique et à ce moment-là, on va libérer les corridors principalement. On va vérifier les cages d'escalier, etc. Donc, c'est un appel qui est différent. On cherche moins un individu qu'un objet. Qu objet
5: ouais, c'est très sac, différent ouais. dans
3: l'approche, oui. Mais ça reste qu'on euh, a quand même, à ce moment-là, le même niveau d'alerte pour ce qui est de déplacer nos effectifs.
1: Hmm. Là, c'est deux à deux jours. Oui. C'est déjà arrivé ce nom. Euh, c'est pas...
3: de l'année. Mmh. Moi, là, j'ai été dans les écoles pendant huit ans. Je n'ai jamais vu que cette, euh, ce genre d'appel-là à l'automne. C'est normalement. Est-ce que c'est un printemps. hasard ou
1: c'est relié? Ne serait-ce que par.. La... Est-ce qu'un est qu des deux est relié avec ce qu'on voit au Moyen-Orient qui crée des tensions partout?
3: Non, ce, ce, les deux événements sont vraiment distincts. Euh, les personnes ne se connaissent pas nécessairement. Mais on a une espèce d'effet copycat, excusez l'anglicisme, qui peut se produire. Et là, c'est pour, pour cette raison-là que d'ailleurs, nos policiers qui sont affectés aux écoles avec la gendarmerie vont d'ailleurs s'adresser aux élèves là, de toutes nos écoles. Le message est clair. là. C'est un méfait public. Ça a de lourdes conséquences. Tu peux avoir un dossier criminel. Dans, dans le
1: deuxième cas, Jean-Jean Rousseau, il y, a, il y a une jeune fille qui est été arrêtée, dit-on.
3: Elle est arrêtée, puis on est à évaluer quels sont les chefs d'accusation qui pourraient être déposés contre cette personne-là. Donc, mais je les...
1: comprends que c'est un effet public là tu déplaces des dizaines de policiers il y a un coût financier il y a un ouais. coût humain euh, il y a un stress pour l'ensemble de la communauté étudiante c'est c'est des conséquences importantes c'est pas un geste anodin
3: puis nous euh, vous comprendrez que comme organisation puis c'est c'est la raison pour laquelle on, on, on sort médiatiquement souvent on, on ne sortirait pas normalement dans ces dans ces situations là pour justement éviter de de trop en parler pour que ça devienne une espèce de mode euh, une espèce dont on se lance des défis par contre on voulait un arrêt d'agir parce que c'est tellement tôt dans l'année scolaire, que ça, c'est ce qui, pour l'instant, nous, nous préoccupe. Donc, on va aller dans les écoles, expliquer à chaque élève quelles sont les conséquences légales, mais également, il y a des conséquences administratives qui vont être laissées aux soins des administrations scolaires. Mais il faut comprendre qu'on peut saisir le téléphone ou l'appareil électronique avec lequel on a fait la menace, on a fait l'appel. Donc, et là, il faut comprendre que le méfait public... Et ça,
1: vous euh, l'enquêtez, est-ce euh, qu'il y a des efforts importants qui sont mis pour trouver qui est l'auteur? Comme s'il y a un message sur Facebook d'un faux compte, allez-vous aller fouiller au euh, euh, niveau informatique, c'est qui qui est derrière ce compte-là? Est-ce qu'on fait vraiment une enquête poussée pour trouver l'auteur?
3: On va faire toutes les démarches qui sont nécessaires, effectivement. Vous voulez dans, le trouver? C'est pas oh, banal, là. mais c'est loin d'être banal. Parce que la personne nous mentionne ça. Pourquoi? Est-ce qu'elle-même est en détresse euh, à un autre niveau? Donc, il faut vraiment aller au bout de l'enquête. Dans le cas euh, qui s'est produit dans les, dans les deux derniers jours, dans les cas qui sont produit, la technologie, nous aussi, on s'en sert. là. Vous savez, c'est pas, pas parce que nous, on est de la vieille génération, au est d'un adolescent, qu'on sait pas c'est quoi un cellulaire puis comment l'utiliser. On a, nous aussi, nos techniques, puis on a nos experts qui nous, qui nous soutiennent là-dedans. Donc, on est, nous aussi, capables d'effectuer, euh, à ce moment-là, des opérations qui nous permettent d'identifier qui seraient les auteurs, mais aussi souvent dans un milieu scolaire, très rapidement sur les réseaux sociaux, on, on nous transmet de l'information. L'information se... Il y se, a un se, jeune se, qui
1: sait quelque chose. Ben on sait
3: qui, euh, je crois que c'est lui, j'envoie une vidéo. Je, donc, euh, tout ça, nous, on est à l'affût dans une enquête comme celle-là, mais effectivement, on va déployer tout ce qu'il faut pour éviter que ça se reproduise. Imaginez si en se rendant en urgence, un policier euh, frappe, euh, frappe, exemple, là, un lampadaire ou euh, se blesse ou heurte quelqu'un par, par inadvertance, vous imaginez la conséquence? C'est pas des blagues, là. Nous, on dit aux gens, vous appelez 911 quand vous voulez, quand c'est nécessaire. Toujours. Sans équivoque. Mmh. Mais pas lorsque vous savez que vous dénoncez un acte criminel ou un événement d'urgence qui n'en est pas un et vous le savez que c'est faux, là.
1: — Ouais. Il y a eu... Euh... C'est quasiment une blague, là, les gens les jeunes disaient quand t'as pas étudié pour ton examen, mais c'est plus en fin d'année, effectivement. Hein, mais quand t'as pas étudié pour ton examen, tu t'es vraiment mal pris, là, fais une alerte à la bombe, les cours vont être levés, l'examen va être annulé. Euh, c'est comme si à un moment où on prenait ça à la légende. Je sais pas si, Je le dis, je pense que ça a déjà été fait, là. Probablement qu'il y a un audacieux qui l'a fait à quelque part ou un fou qui l'a fait à quelque part. Mais là, vous rappelez, vous allez rappeler aux jeunes qu'on fait pas. Euh, on ne fait pas une alerte à la bombe pour faire annuler son examen de maths qu'on n'a pas tout à fait. On n'a pas eu le temps d'étudier.
3: L'OSPAL encourage la réussite scolaire et la préparation aux examens et aux travaux. Donc, planifiez vos agendas puis allez à vos mmh. examens. Mais ne tirez pas sur les, les sonnettes d'alarme d'incendie. Ne criez pas au loup en créant des, des, des mobilisations comme ça. Vous savez, les gens qui ont été confinés hier, même si ça a été de courte durée, ces gens-là, il y en a qui vivent dans ce qui c'était. Il y a des gens qui sont de, de, des nouveaux arrivants de seulement 2, 3, 4 ans. Dans des pays des où il y a eu ouais, c'est ça. Là. Et là, eux, re retournent dans des chocs post traumatiques marquants. faut le mesurer, là. Faut, mm. faut, 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 faut mais les
1: avoir... parents sont stressés, par exemple. Même ce que je vois d'expérience, c'est que même quand les jeunes vont dire Bien là, de l'intérieur, ça n'a pas été si pire que ça, tout avait l'air correct. mais on comprenait que c'était préventif. Donc, même quand les jeunes traitent ça avec philosophie. Leurs parents, eux, euh, qui sont à distance, qui sont au travail Entendent ça, confinement à l'école de ma fille ou de mon fils Les parents vivent un stress réel là.
3: Je l'ai vécu comme parent là, dans l'école secondaire Où euh, mes filles fréquentaient l'école En plus de ma conjointe qui est enseignante Il y a eu un confinement, c'est très stressant là. Pourtant je suis, je suis policier, j'ai déjà vu ça Mais ça m'a stressé Tant qu'on ne m'a pas validé officiellement que c'était non fondé tu sais pas, là, tu, tu imagines tous les scénarios, et les pires, malheureusement, donc, c'est pour ça, là, faut, faut trouver autre chose à faire, mais le message est pour les parents, pour les adultes référents, ça peut être le coach d'acquis ça peut être une, une, une cousine ou une tante, prenez le temps de discuter avec vos ados dans les prochains jours, puis posez-leur la question, toi, qu'est-ce que tu en penses, pour les amener à réfléchir par eux-mêmes de l'impact, comme nous, on le fait, là, on le comprend, mais il faut... Qu'ils fassent l'analyse. Ouais, quand moins on est jeune, des fois, panel. on
1: ne pense, pense pas à l'ensemble des dominos. Quand on pousse le premier <rire> oui, domino, ça. on ne pense pas à l'ensemble de ceux qu'on fait débouler. C'est
3: une belle image, puis c'est effectivement ça. Mais un jour ou l'autre, il y a un domino qui va tomber en bas de la table, et ça, ça peut être dramatique. Ça peut être quelqu'un qui est blessé, ça peut être quelqu'un qui tombe en état de choc. Ça peut avoir des répercussions. Merci
1: beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir, Juste Lavalière, porte-parole du service de police de l'agglomération de
0: Longueuil. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Allô,
6: Mario.
1: Alors, euh, conflit entre Israël et le Hamas, ça divise chez nous, autant à Ottawa. Il y a le NPD là, qui s'est carrément sorti du consensus des autres partis. Il y a des députés libéraux, surtout d'origine évidemment du, du monde arabe, qui se dissocient un peu de la position de leur parti de M. Trudeau. À Québec, on n'a pas été capable de s'entendre non plus sur le texte d'une motion. Euh, C'est tendu, hein?
6: Ouais, absolument. Au fur et à mesure que le conflit s'envenime, euh, on voit des divisions, des divergences, là, autant à Ottawa qu'à Québec. Commençons par Ottawa, on a vu hier, bon, il y a l'hôpital à Gaza qui a été bombardé. Euh, Justin Trudeau, Mélanie Jolie, qui assez rapidement sont sortis pour euh, dénoncer euh, la légalité de, 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 bon, parce que je veux dire, normalement, euh, pas normalement, mais tu sais, je veux dire, c'est illégal de bombarder euh, une ambulance, un, un hôpital euh, dans ce genre de contexte-là, et que, qui ont pointé Israël du doigt, et là, bon, euh, on voit une espèce de... de, 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 de je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, depuis, euh, depuis hier, où Israël, puis le Hamas euh, s'accuse mutuellement. le Hamas ouais. accuse Israël de frapper l'hôpital. Mais Israël, là, les
1: faits, euh, les faits sont en train de se placer. Là. Israël a mis oui, de la oui, preuve oui, documentaire, et ben, tout ça. Est-ce est que M. Trudeau a parlé, tu as dit tantôt, assez vite? Est-ce qu'on pourrait dire trop vite?
6: Ben là, ça semble être un faux pas diplomatique important, là, parce que euh, comme tu dis, bon, après qu'ils se soient accusés mutuellement, là, Israël commence à vraiment faire la démonstration que ce serait euh, une roquette mal lancée par le, le jihad islamique là, qui serait en cause, donc ce serait pas eux. Joe Biden affirme aussi que les services de renseignement américains soutiennent cette explication là. Puis c'est ça qui vient créer de la division, parce que on a vu des, des députés libéraux fédéraux aujourd'hui dont Anthony Oswater qui dit euh, qui croit Israël euh, quand il dit qu'ils ne sont pas responsables du bombardement, qui dit effectivement que les États-Unis ont, ont certainement des informations juste à ce niveau-là. Euh, donc là, ça se divise au sein même du caucus euh, libéral. Et euh, puis ça rebondit à Québec aussi. C'est ça, la motion qui a été déposée par la ministre des Relations internationales, Martine Biron. Euh, elle, elle condamnait, là, je te fais une histoire courte, mais elle condamnait les actes terroristes perpétré par le Hamas contre Israël, et le Québec solidaire et le PQ qui n'ont pas voté contre, mais se sont abstenus de voter parce qu'ils disaient qu'il manquait, qu'il y avait un déséquilibre dans la motion, euh, parce que ça ne parlait pas des civils palestiniens, ça déplorait pas les morts du côté palestinien non plus. Donc là, on voit qu'il commence à y avoir euh, ça, des divergences à droite à gauche.
1: Là. Ouais, qui, qui probablement... Euh ce sont des divergences qui euh, sont le reflet T'sais, Dans le fond ce sont nos parlements, nos élus Qui sont le reflet de ce qui se vit dans la société Je suis convaincu qu'il y a plein d'entreprises De toutes sortes euh, Où il euh, y, a, y a deux semaines Tout allait bien, il y avait des musulmans Il y avait des juifs, il toutes sortes de monde Qui travaillaient dans l'entreprise puis Qui collaboraient ensemble Et qui vivent depuis euh, depuis le 7 octobre là, Qui vivent une tension nouvelle Je suis convaincu que ça existe dans la société là.
6: Ah, non, tu as tout à fait raison. C'est tout à fait le reflet de la population. Là où je me pose une question, moi, c'est, dans les dans les dernières heures, là, il y a le secrétaire général des Nations Unies qui a appelé un cessez-le-feu, qui dit, écoutez, le, vu euh, l'escalade justement de euh, la situation, euh, vu le nombre de morts, il appelle un cessez-le-feu. Est-ce qu'un euh, Justin Trudeau, bon, tu me diras qu'il n'y a pas une si grande influence sur euh, euh, la scène internationale, mais ça reste que c'est euh, un des, des chefs du geste qui pointent du doigt Israël, donc qui communiquent peut-être, en plus de ça, une mauvaise information, c'est sûrement rien pour aider. Là.
1: Non, non, effectivement. Euh, ben ça va, être, ça va être à suivre, là, comment nos, euh, nos leaders vont vont composer avec ça dans les semaines à venir. Les semaines à venir. Il y a Paul-Saint-Pierre Plamondon ce matin dans son point de presse à l'Assemblée nationale, point de presse du matin, euh, qui s'est retrouvé, parce qu'il va présenter lundi, là, son, son budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Et là, les journalistes ont commencé à parler de ça. Et là, ça a glissé sur l'ensemble de sa vision du Québec souverain, dans laquelle il y aurait une armée québécoise et un, une monnaie québécoise.
6: Oui, je pense qu'il l'avait pas trop vu venir le Paul Saint-Pierre Plamondon. T'sais. Effectivement, il va, il présente son budget de l'an 1 euh, euh, qu'il avait annoncé là, dès son élection l'année dernière. Il va présenter ça lundi, puis là, il s'est retrouvé à se questionner un peu du champ gauche sur... Euh, OK, mais un, le contexte effectivement, c'était le conflit israélo-palestinien. Donc, il, la question, c'était est ce que comment se positionnerait un gouvernement dans un, un Québec souverain dans cette guerre-là? Mais là, après ça, c'est mais est-ce que le Québec aurait son armée? Est-ce qu'il aurait sa monnaie? Mais en tout cas, assez intéressant de voir comment il se gratouillait la tête pour répondre à ces questions-là. En même temps, il ne s'est pas, pas défilé. Il a dit, ben oui, écoutez, si on fait un, un, une nation, quand on est un pays, euh, ce que l'on souhaite, évidemment, c'est avoir une armée, c'est avoir... L'idée d'être un Québec souverain, c'est d'avoir une armée, entre autres, et d'avoir une monnaie euh, une monnaie québécoise. Mais Je pense ouais, qu'il n'avait pas... Une trouve, monnaie, c'est
1: moins, cer moins certain, parce que Jacques Parizeau a toujours dit qu'il voulait garder le dollar canadien.
6: <rire> euh, oui, 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 non, non effectivement là... tu te rappelles, te rappelles toi-même que dans les pancartes du référendum, disait oui, là, le haut c'était un, un, un j'allais dire un loony, mais Ouais, ouais, Non, mais c'est ça,
1: une pièce Non, mais c'est ça, je me suis demandé, est-ce que vraiment, bon, puis là il y a parlé de politique monétaire, comme si un Québec souverain pourrait faire ce qu'il veut avec sa monnaie, et on le voit présentement là, comment c'est difficile pour les banques centrales gérer l'inflation, les taux d'intérêt, euh, je sais pas, ça m'a ça laissé ce bout-là, ça m'a laissé un peu perplexe. Je comprends en même temps qu'il veut, le PQ veut placer tout de suite des affaires en se disant, euh, peut-être même, on est peut-être même en train de préparer l'élection de 2030, là, hein? Tu sais, je, je rentre du loin, là, mais on se dit, regarde, à la prochaine élection, le PQ va avoir pris du pic, peut-être pas assez, peut-être de trois députés ou quatre députés au pouvoir, peut-être pas assez, mais peut-être qu'on est déjà en train de préparer la suivante, puis on se dit, ces questions-là, on va les régler assez vite, qu'à l'élection de 2030, on me les posera plus, là...
6: Oui, c'est ça. Mais tu sais, pour revenir... Sur la question de la monnaie, je pense que le contexte dans lequel ça avait été fait, entre autres, dans les années 80, c'était de choisir entre... Il n'y a pas mille choix, de toute façon. Mm -hmm. C'est le dollar canadien, le dollar américain ou la monnaie québécoise. C'est sûr que le contexte économique était différent aussi d'aujourd'hui. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a changé un peu son fusil d'épaule. Mais chose certaine, le Parti québécois réussit encore à faire parler de lui. C est, c est, on le disait, ils arrivent à, à quatre, mais non, on va arrêter de dire 3, à quatre députés à prendre de la place. Puis c'est sûr que euh, dans le contexte, ça fait rêver euh, certainement des militants péquistes qui avaient, euh, qui avaient quitté le bercail et qui s'attendent d'avoir leur souveraineté. Là.
1: Absolument. Hey, merci, Marie. À demain.
6: Merci, Au
1: Mario. L'exercice lui-même va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont. Bonjour
1: Isabelle Bonjour Mario ah, Tu veux nous parler des événements violents Qui impliquent les armes à feu Ça a beaucoup euh, augmenté ces dernières années Notamment chez les jeunes hein? Oui
7: effectivement euh, les événements violents Qui ont impliqué des armes à feu euh, ont presque triplé en six ans euh, à Montréal et, euh, et et au Québec et, et, et c'est surtout un problème Montréalais mais pas mmh. que mais un petit seulement peu de la, là. un petit peu
1: de Laval aussi ben, de là, Montréal plus en Laval ben, ouais.
7: c'est ça de plus en plus ça déborde de ces quartiers dont on disait avant ben oui mais ben, ça c'est un problème de Montréal Nord ou c'est ou c'est dans l'est de Montréal c'est les gangs de rue de ce quartier-là ça nous touche pas aujourd'hui tu as Longueuil tu as, as Laval puis tu as des quartiers de Montréal comme le Plateau euh, Ville Mont-Royal Villeray je me suis beaucoup intéressée euh, à, à cette, à cette question-là, mais surtout parce qu'il y a un documentaire choc qui, qui va être diffusé ce soir à Télé-Québec. Puis Je trouve que c'est un important de le recommander aux gens parce qu'il y a vraiment une réflexion, je trouve, qui doit être faite autour de ça. C'est un documentaire de Fabrice Ville qui est un, un, un réalisateur. Il est avocat de formation. Un, il, il, il anime, il nous guide à travers ce documentaire où il s'est intéressé. C'est un jeune noir. Je fais attention à comment je, je le décris parce qu'il m'a déjà poursuivi au conseil de presse, alors je fais très, très attention. Mais tu vois, je n'en veux pas. Je lui parle. Je parle de son documentaire avec beaucoup de bien parce que j'ai été extrêmement euh, je suis encore un peu sous, sous le choc de ce qu'il nous présente. Et je pense que, que comme citoyen, on doit, on doit regarder ça avec, avec beaucoup de sérieux et en même temps se poser des questions. Parce que le problème de la criminalité, et en particulier euh, dans les communautés racisées, c'est un enjeu auquel sont confrontés les jeunes et les moins jeunes, les familles de ces communautés-là, mais beaucoup les jeunes. Et aujourd'hui... À Montréal, par exemple, depuis deux ans, on a perdu sept adolescents, euh, des, des Blancs et, et des non-Blancs. Euh, il y en a au moins quatre qui sont morts par, euh, par balle. Euh, Meryem Bendaoui, 15 ans. Genaïde de 16 ans. C'est ce que j'allais dire, des ans, jeunes, là,
1: des ados. Là, qui... Thomas Trudel,
7: 16 ans. Amir Benaya, 17 ans. Lucas Goulet, euh, Goudet, 16 ans. Jérémy Kadine, 17 ans. Isaiah Léopold Roach, 16 ans. C'est des crimes dans la grande majorité nous rappelle, dans la majorité des cas résolus, nous dit Fabrice Ville dans son documentaire, ce sont des mineurs qui les ont connus. Ce sont donc des ados qui tuent d'autres ados. Et c'est là où il faut vraiment s'intéresser à cette, à cette question-là puis voir comment ça se fait que des jeunes vont, si on peut parler de choix, mais choisir de, de s'embarquer dans la criminalité, c'est sûr qu'il y a un choix qui se fait à un moment donné. Est-ce que c'est un choix conscient Moi, il y en arrive à ça. Ou, ou un, un choix inconscient. mais les armes aujourd'hui, malheureusement, c'est désarmant pour faire un mauvais jeu de mots. À quel point c'est facile Il y a un chercheur d'ailleurs de l'université de Montréal qui explique à quel point aujourd'hui, en 3D, te, tu peux simplement t'acheter une machine 3D. as des plans que tu peux trouver sur le web, même certains sur YouTube. Tu fais affaire avec des gens qui vont te, euh, te, te, te travailler ça, t'usiner tout ça, puis toi, t'as juste à les assembler après. Et, 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 et il disait, il dit dans le documentaire, d'ailleurs, ce, ce chercheur-là, c'est étonnant comme on est très prompt à, à, à avoir de l'information et à vouloir faire de la répression autour, envers les jeunes, par exemple, ces clientèles-là qui nous paraissent être des jeunes criminels, alors que, et on a beaucoup de données sur ces jeunes contrevenants, souvent racisés, mais on a très peu de données sur ces adultes qui leur vendent, qui sont souvent des hommes blancs. Euh, et eux, on dirait qu'on n'a comme pas beaucoup d'infos sur eux et aussi sur tout le processus de fabrication par les trafiquants d'armes. Tu sais, un jeune, c'est pas lui qui a, qui a créé l'arme. Il l'achète quelque part. Il y a un adulte, à un moment donné, qui a donné l'occasion d'avoir cette arme-là. Mais tu sais, toute cette réflexion-là, est fort intéressante, je trouve. Et pourquoi je suggère qu'on s'y intéresse vraiment beaucoup, c'est que de ce que je comprends, là, puis je le comprends plus clairement à, à la suite de ce documentaire-là, c'est que tout ça, tu sais, je te dis souvent, tout est lié, puis je te parle souvent du tissu social, puis à quel point je m'inquiète de voir que les, les mailles de ce tissu-là deviennent de plus en plus étendues, élargies, lousses. Et, et c'est vraiment relié à la pauvreté. C'est vraiment, si tu me demandes quelle est, d'après toi, la première raison qui font que ces jeunes-là sombrent dans la criminalité à ce si jeune âge, parce qu'il y a des jeunes de 7, 8, 9 ans là, dont on parle, là, qui sont armés dans certains quartiers de Montréal, c'est la pauvreté. Un, il y a un jeune, à un moment donné, qui se retrouve. Euh, parce que ce qui est intéressant, c'est que Fabrice nous dit euh, ça n'a pas été évident. Là. Moi, je me suis déjà intéressée là, comme documentariste à ce sujet-là. Évidemment, je suis blanche, c'était difficile de percer le milieu. Et, et, et Fabrice, comme personne racisée, a lui aussi eu de la difficulté. En tout cas, il disait que c'était pas évident parce qu'il y a une omerta. C'est pas évident de parler. Il dit dès le début du documentaire, les jeunes euh, avaient, on, on voulait pas mettre en danger des jeunes en nous parlant. Donc, on a fait affaire à des comédiens. De ceux qu'on voit dans le documentaire, c'est pas les vraies personnes. De ce que je comprends, c'est des comédiens qui ont même prêté leur voix. Euh, mais tout ce qui est dit, c'est le jeune qu'il le dit et le, sauf les âges, les âges ont été respectés pour te dire à quel point il n'y a personne qui veut se mettre les deux doigts là-dedans euh, de, 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 au risque d'être traité de snitch un snitch c'est quelqu'un qui dénoncerait le milieu, d'ailleurs là-dedans il rappelle euh, qu'il y a un jeune qui s'était fait tu te souviens sans doute de la photo qui avait été publiée dans les médias, on voyait le dos d'un jeune qui s'était fait marquer qui on l'avait gravé sur son dos au couteau, en joue qui est un, la gang de rue d'Anjou, une des gangs de rue d'Anjou, euh, parce que le jeune, on supposait que c'était justement un dénonciateur, un snitch. Fait que c'est extrêmement délicat pour ces jeunes-là. Puis il y a beaucoup de jeunes qui témoignent là-dedans. Il y en a, a 4-5 qui ont accepté de témoigner euh, euh, à Fabriceville et qui racontent que même être porteur d'un arbre, embarqué là-dedans, euh, des fois, tu pas conscient au début, mais tu deviens vite conscient qu'avoir une arme sur toi fait de toi aussi un jeune qui devient une cible pour le milieu. Donc, avoir une arme fait de toi une cible, c'est quand même fascinant. Après, est, il est allé dans... Il a vraiment ratissé l'art. Il y a des enseignants de, de certains quartiers qui disent ça n'a pas de bon sens que nos enfants aient peur. Moi, il y a une enseignante, entre autres, qui dit « Je vois des jeunes dans ma classe. Ils sont en hyper vigilance il euh, y a des jeunes qui racontent qu'ils sont capables de différencier le son d'une balle qui est tirée d'un autre son. Ils savent tout à fait reconnaître des fois, c'est quoi? Et, et ça, c'est parce que dès leur plus jeune âge, ils ont été habitués à faire la différence de son. Il y en a qui ont été témoins. Un, un petit jeune, il a l'air d'avoir 9 ans, qui raconte qu'il a trouvé dans une ruelle un gars qui venait d'être tiré. La police est intervenue. Ils ont dit « Hey! » tu... tu sais, c'est comme ils sont premiers témoins malheureusement, de, de ces actes criminels, j'ai trouvé ça sincèrement... Je me dis, il y a un méchant de gros problèmes, Mario. Comment ça se fait qu'on n'est pas tous... qu'on n'est pas tous en train aujourd'hui de débattre de ça puis de mmh. dire, OK, comment on, peut, comment on peut régler ça? Puis je te dis, la pauvreté... Et un de ces jeunes, David, je Mais tu sais, la par...
1: pauvreté, je t'arrête, parce qu'il fut une époque où les jeunes qui n'avaient pas de moyens... Euh...
7: L'époque a changé, Marnotty. L'histoire de dire il y avait une époque. Non, non, mais les gens qui n'avaient pas de moyens,
1: au contraire, il n'y avait pas d'emploi. Les portes étaient fermées. Aujourd'hui, un jeune de 15 ans qui veut se gagner de l'argent. Tout le monde va l'embaucher.
7: Non, C'est là peut-être où ceux qui disent « Ma couleur m'empêche d'avoir un job », peut-être c'est vrai.
1: Pas vrai. Pas vrai du tout, surtout pas dans l'Est de Montréal. Mais la réalité, c'est que tu ne feras pas beaucoup d'argent dans leur tête. Parce que là, tu vas faire 16 piastres de Puis 16 piastres de l'heure, c'est de la merde quand tu peux vendre de la drogue. Tu peux faire pour beaucoup plus d'argent. Et ça, excuse-moi, mais c'est une culture du gangsterisme qui est rentrée dans ces milieux-là.
7: Oui, mais pourquoi plus ceux que les autres? Je suis pas en désaccord avec toi quand non, tu dis... Non, mais il y a des quartiers, il y a des milieux,
1: il y a des villes après ça, mais ben là, c'est ça, ça Non, ça, mais
7: je suis pas d'accord avec ça parce que ça ça renforce le, le stéréotype dans la tête des gens que... Ah, ben c'est parce que si tu un jeune d'une communauté racisée, tu vas plus avoir tendance à non. À gober toutes ces images... Qu quand je te dis que les trafiquants, c'est des Blancs qui vendent ça à des plus jeunes, qui sont des communautés racisées, c'est pas pour rien. Ils identifient leurs victimes. Ce sont des victimes faciles. Pour moi, un jeune de 12 ans qui se promène avec une arme puis qui est déjà dans une gang de rue, à quelque part, il est une victime du système qui l'a échappé quelque part, tu comprends? Je me dis, c'est pas de sa faute à cet enfant-là. Mais c'est pareil
1: parents qui échappé quelque chose ben, aussi. Mais sans doute
7: là. que les Oui, mais tu sais, quand est-ce qu'a commence la chaîne... T'sais, où est-ce qu'on le parle, le problème? C'est-tu toi? C'est-tu tes parents? C'est-tu tes arrière-grands-parents? comprends? C'est pour ça que je te dis, tout est lié. Je dis pas que c'est que la pauvreté, mais je dis que la pauvreté qui, qui, euh, qui joue un très, très, très grand rôle. Les inégalités. C'est pas vrai qu'un jeune de Montréal qui naît dans un quartier, mettons que t'en pognes un qui est né à Montréal-Nord, tu pars par un autre là, qui est né à Outremont ou à Westmont ou à l'Île-des-Sœurs, c'est pas la même chose. Ils vont pas dans les mêmes écoles, ils portent pas le même linge, ils se tiennent pas avec la même gang, ils mangent pas la même affaire. Mais ça, c'est tout vrai. Là. Et, alors, mais ça fait <rire> des différences majeures. Et l'école, l'école, si on a voulu une école universelle au Québec, voyons, j'espère que le monde sait que c'est pas ça qu'on a. On a des écoles qui sont pas du tout euh, équivalentes les unes aux autres. Il y a des... Y a, il y a des milieux beaucoup plus privilégiés que d'autres, et je pense que dans certains quartiers, effectivement, et ça déborde maintenant des autres quartiers. Puis là, on va commencer à s'y intéresser parce que ouh, ça, ça touche de plus en plus de monde, puis on a peur pour nous aussi, parce qu'on parle de notre sécurité, on, on a peur qu ait, parce qu'il y a des balles perdues dans ces affaires-là, puis il y a des innocents. Tu sais, dans, dans les jeunes que je te nommais tout à l'heure, qui sont dans le documentaire de Fabriceville, il y a des, y a des balles perdues là-dedans. Là. Et euh, on se souvient d'histoires. Tu sais, avant, c'était les Hells Angels, puis on disait disait ben, c'était un gang, euh, tu sais, c'était des motards, ah, c'était des criminels là c'est autre chose et c'est beaucoup plus insidieux mais je pense que la société civile a une action et le gouvernement mmh. aussi et ben, tu sais c'est complexe là. moi je te parle d'un documentaire je pense qu'il nous ouvre les yeux il y aura d'ailleurs à Télé-Québec ce soir après une discussion j'imagine que Fabrice Ville va être là euh, et, et avec Marie-Louise Arsenault dans, l dans les médias il y a une pendant une heure ils vont discuter de ça moi, je trouve ça intéressant de montrer ça parce que je pense que personne qui imagine à quel point c'est grave, c'est vraiment grave. Il reçoit dans son documentaire, il reçoit François Bonnardel. Puis Fabriceville lui dit comment ça se fait qu'il y a plus d'argent en répression qu'en prévention. Parce que, entre autres, comme solution, on parle souvent de euh, l'exemple de Glasgow, en Écosse, où ils ont vraiment trouvé un, un équilibre entre la prévention, nécessaire prévention, ce qu'on fait visiblement pas, pas assez ici, et la répression. Et Fabriceville lui met des chiffres au visage en disant il y a plus d'argent qui s'en va en répression, puis il y en a pas mal moins en... Mmh. En prévention. Bon, François Bonardin se défend bien, puis il dit qu'il y avait une obligation de rassurer la population, puis c'est vrai, le monde est inquiet, le monde qui habite. Mais de la
1: répression, il y en a très peu, là.
7: Ben, comparativement a... aux États-Unis, tu as raison. Non, mais il y en a mais, très t'sais... peu
1: qui se font arrêter. Ceux qui se font arrêter, c'est très peu sévère. Les lois ici sont très peu sévères. Écoute, Et les peines... Il
7: parle de répression. On peut les peines... Non, on peut non, mais. De il ça, parle t'sais. de répression
1: parce que ouais. quand on embauche un policier, il lui appelle ça de la répression, ouais, mais il y a très peu de répression. Les Et... policiers, de toute façon, euh, dans les groupes des euh, communautés culturelles, les policiers ont. C'est du profilage racial. Donc, ça prend des cas extrêmes où, où tu le prends sur le fait. Dans la plupart des cas, les policiers nous disent aujourd'hui on n'intervient plus. On ne on veut, veut pas mettre à risque nos carrières. On veut pas non. mettre à risque. On laisse aller les gens. On ne veut jeunes. pas
7: toucher à ça avec une pole parce que c'est des bombes. Le sujet en soi est une bombe. Je m'étais juré, je t'avoue, de ne plus parler de communautés racisées, de ne plus prononcer. Le mot personne noire, je m'étais juré de m'auto-censurer là-dessus aujourd'hui, je passe par-dessus cette promesse que je m'étais faite. Euh, beaucoup d'ailleurs à la suite du différent que j'ai eu avec Fabrice, mais mais quand je vois ce documentaire-là, je me dis c'est un documentaire nécessaire à regarder parce que, puis je pense que les jeunes aussi doivent le regarder. Moi, j'en ai discuté avec mes filles et tout, puis parce qu'on vit dans une société où où, euh, où on a tous un rôle à jouer, et puis des fois c'est juste de sourire à une personne qui a pas l'air de ce que t'as l'air, puis de t'ouvrir un peu à certains termes, tu sais. Euh, on a tendance à dire... Euh, puis, je le dis, là, puis pas juste pour les Blancs, je le dis pour les non-Blancs aussi, je dis pour toute personne qui partage le territoire. On est beaucoup dans un partage de territoire, mais on l'oublie. Je me dis, ben c'est aussi... Puis, tu sais, ça touche l'itinérance, ça touche plein. Tu sais, c'est de tendre la main. Des fois, c'est un sourire. C'est de montrer que tu accueilles l'autre aussi. Là, tu vas me mais... dire, ben oui, mais si l'autre a un gun dans les mains, tu ne veux pas l'accueillir <rire> oui. trop. Mais, mais ce oui.
1: Ceci dit, le bilan de cet été 2023... Ouais. Qu'on avait décrit euh, l'hiver passé, l'été passé, on va avoir un été chaud euh, ouais. sur ce thème des, euh, des, des, des crimes par arme à feu. Finalement, l'été était beaucoup moins pire que, que prévu. Euh, et bon, tant mieux. Je veux dire, euh, je n'en pas. Je voyais le chef de police de Montréal qui semblait en tirer des conclusions très optimistes. Lui, il veut prendre le crédit, puis je ne veux pas y enlever le crédit. Moi, je reste prudent mais je dis tant mieux, on a eu un été, vraiment cet été c'était les crimes par armes à feu bien moins pires que ce qu'on aurait pu anticiper Et, et
7: ben je pense qu'il y a quelque chose qui commence à ça commence à un peu travailler certaines personnes, puis je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants dans le documentaire qui, il y a beaucoup de monde qui travaille pour que ça change et Puis il y a des intervenants communautaires il y a des, puis d'ailleurs il faut tellement tellement, c'est la première ligne, je te le dis souvent, le communautaire, il y avait encore aujourd'hui des données comme quoi les groupes communautaires se font enlever leur budget ou en tout cas tout augmente, pour eux aussi ça augmente ils ont de la misère à trouver du monde. C'est la pénurie de main-d'oeuvre pour des jobs de, de, où, où tu n'es pas payé, imagine. C'est sûr que les gens tombent au combat parce que c'est lourd aussi de traiter de ça. C des, c est, c est quand tu es avec des jeunes ados qui n'ont qui ont rien d'autre dans la vie. J'ai cette phrase d'un jeune, je pense que c'est David, là, qui disait, moi, ce qui aurait fait que je ne tombe pas là-dedans, c'est de l'amour et de l'argent. <rire> pis okay. il y a comme quelque chose as envie de dire, mon dieu c'est tellement ouais. simple l'amour puis de l'argent, c'est tout ce qu'on veut juste ça. <rire> mais c'est ce qu'on veut tous
1: merci Isabelle. <rire> alors
7: c'est ce soir ouais. à Télé-Québec
1: on surveille ça, au revoir
7: Casse-tête,
0: devinette, mots croisés Mario Dumont a la solution à tout Francis Gosselin économiste,
8: tout ça, ils l'ont échappé consultant, c'est quand même pas une petite affaire auteur, c'est moins politiquement populaire
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: — Bonjour, Francis. — Salut, Mario. — Tu veux me parler aujourd'hui de cette loi qui va entrer en vigueur, ou qui entrerait en vigueur l'année prochaine là, au Canada, la loi, la, la taxe, pardon, sur les services numériques.
8: — Oui, effectivement, c'est une taxe qui, euh, qui serait imposée, finalement, aux grands joueurs du web, là, pour, euh, évidemment, tout ce qui leur est acheté. Donc, on peut penser à de la publicité là, sur Facebook, Mais Google, il faut pas etc. confondre,
1: on parle pas de, de l'obligation de négocier le contenu des nouvelles de méta, <rire> c
8: C'est 18, c'est les nouvelles. — C'est une autre affaire, là. Il y, a, il y a aussi une, des notions de taxation, par exemple, sur les fournisseurs d'accès à Internet, là, Vidéo Trombelle, ça, ça a été discuté à un autre moment. Là, c'est une taxe. C'est une taxe sur les services numériques. Donc, tu es abonné à Spotify, à Netflix, tu achètes de la publicité sur Google, des choses comme ça. Et ça s'applique au-dessus d'un certain seuil de, de revenus. Là. Donc, toi puis moi, dans notre garage, là, qui faisons euh, 50 000 là, ça nous touche pas. Et donc, ce qui est intéressant pour moi, Mario, c'est qu'on a découvert, découvert, en fait, c'est des analyses qui ont été faites. Euh, euh, par euh, le directeur parlementaire du budget qui estime en fait que si la loi entrait en vigueur en 2024 comme c'est pressenti que ça pourrait l'être, elle pourrait rapporter sur 5 ans 7,2 milliards de dollars à l'État euh, fédéral, là, donc gouvernement du Canada. Et donc un peu sur le ton de ta tu sais genre un peu joyeux, 7,2 milliards, c'est beaucoup d'argent dans les coffres du Canadien, etc. Euh, mon commentaire... Mais
1: la question, c'est est-ce que c'est
8: Spotify qui
1: paye? Est-ce que c'est Netflix qui paye? Ben... Ou est-ce que c'est monsieur, madame,
8: tout le monde du Canada ben, qui paye? la question qui se pose, Mario. Puis ultimement, comme dans n'importe quoi, la taxe, ça va toujours dépendre qui paye. Ça va dépendre de notre capacité à continuer à payer quand le prix augmente, n'est-ce pas? Puis je pense que 3 ça va pas faire éno énormément de différence. Euh, tu Est-ce que tu vas te désabonner de Netflix pour 3 Je suis pas abonné, non, mais ça va, mais... moi ça va très bien. Euh, <rire> non, mais je comprends. T'es pas abonné de Dazen, toi? Oui, vois, oui, en oui. En oui, oui. Déjà parlé? Bon, si ça augmente de 3 Mario, tu vas pas changer ton fusil d'épaule puis dire « je me désabonne ». Et donc, ce que ça fait, c'est que ça va prendre 3 à 3 français, 3 tout le monde et ça va faire dans la somme 7,2 milliards de dollars sur 5 ans mais grosso modo c'est une taxe non pas sur les services numériques mais sur les canadiens qui consomment des services numériques et pour moi donc ce qui est un petit peu absurde dans cette réjouissance c'est qu'essentiellement on taxe les canadiens et non pas les grandes entreprises euh, du numérique les grandes entreprises vont être la courroie de transmission entre une nouvelle... Parce qu'on les taxe pas par exemple sur leurs profits ben ou... mais euh... ben parce que leurs profits sont largement... Euh, à l'extérieur Ah euh, ben oui, puis par différentes processus de transfert de, de valeur. Là, il s'est rapporté généralement dans le pays d'origine ou même dans des paradis fiscaux dans certains cas. Mais mon point, Mario, c'est que quand c'est des taux de taxes comme ceux-là, qui sont appliqués sur des services qu'on appelle euh, inélastiques, hein, c'est-à-dire dont la consommation varie peu ou pas avec le prix, Mais grosso modo, ce que ça fait, c'est que c'est le consommateur qui paye. Donc moi, ce que je lis dans cette nouvelle-là, Mario, c'est que le gouvernement du Canada vient de nous passer un beau sapin de 7,2 milliards de dollars collectivement, puis tout le monde est content.
1: Ouais. mais en fait... Ouais. Euh, parce qu'à un moment, donné, il y avait l'idée, tout simplement, d'appliquer, de les obliger à percevoir la TPS, la TVQ. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est fait. C'est
8: fait. mais Mario, Donc ça, c'est
1: un surplus de la TPS et de la TVQ.
8: C'est un 3 en surplus, un peu comme la taxe de luxe là, pour les véhicules ou les bateaux. C'est un truc qu'on ajoute en plus, donc le 3 Puis tu sais, Mario, je vais te dire une affaire là, concernant la, la taxation, justement, des services numériques, TPS, TVQ, là, la taxation traditionnelle. Mais ce qu'on a observé, Mario, puis l'enjeu pour lequel on voulait taxer ces services-là, c'était pas pour les punir ou quoi que ce soit. C'était un enjeu d'équité par rapport, justement, aux fournisseurs IDC qui, eux, comme c'est des sociétés canadiennes, étaient obligés de charger la taxe on dit bien là, comment ça que des sociétés étrangères viennent? Et c'est pas un terrain de jeu égalitaire hein, entre les différents acteurs, mais essentiellement, le 14,975% que tu payes maintenant sur Google, Netflix, etc., c'est qui qui le paye? C'est le consommateur. Il y a rien vraiment de punitif là-dedans pour la, la société étrangère, sinon qu'elle a l'obligation de percevoir puis de redonner cette taxe-là. Mais ultimement, dans tous ces, ces ajouts de taxes-là, c'est des revenus mmh. additionnels pour l'État qui sont payés essentiellement par les consommateurs, sans vraiment que ça impacte la quantité qui est consommée. Et donc, pour moi, tu c'est créatif comme manière d'envisager la fiscalité, mais je trouve ça un petit peu dommage qu'on qu qu s'en remette, encore une fois, à ajouter de la taxation et de l'imposition euh, aux Canadiens qui sont parmi les plus taxés au monde. Le
1: détaillant d'équipements de, 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 de loisirs extérieurs, de plein air, de chasse, de pêche, sale, qui euh, se lance dans un nouveau marché
8: Hmm. <rire> je, 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 je marche sur des œufs, Mario, parce okay. que euh, je trouve que c'est une belle entreprise. Ok, je trouve ça le fun. Sale, j'y vais. Moi je, qui je suis, je suis
1: pêcheur, moi ouais, qui je suis moi... pêcheur, quand je vois dans le département de la pêche, j'ai le vertige. Ils ont tellement tout là. <rire> je vois chacun des petites affaires, mais je me disais hey, ça, ça pourrait mordre. Ça, ça pourrait mordre. Et je développe
8: un vertige. C'est <rire> pour ça que, comme je te dis je, je suis hésitant. Mais après, bon, ils ont lancé ces jours-ci une nouvelle plateforme qui s'appelle Resale. Bon, on, on se passera sur la langue française. Oui. Mais, mais, SAIL. Ils là, mais comme leur sale à eux. Oui, je comprends. Et l'idée, essentiellement, c'est de permettre à des particuliers comme toi et moi de revendre des articles potentiellement usagés ou. Mais là,
1: juste là, dans leur secteur, là, plein air. Exact.
8: Euh... Puis là, il y, y a, déjà, il y a des exclusions. Donc, tu peux pas tout vendre. Et donc, Mario, euh, en bon euh, journaliste de terrain que je suis, là, je, je blague, mais je suis allé sur le site en me disant, j'ai commandé un manteau récemment sur Internet. Il est trop petit. Je vais le la marque Spider, bon, tu sais, c'est un beau manteau, mais il me fait pas, puis je vais le revendre. T'as grossi? Euh, non, j'ai pas grossi, j'ai pris trop petit. J'étais ah, optimiste. Ah, ah. ah, ok, ok. <rire> J'étais okay, optimiste okay. sur mon <rire> régime. <rire> Tout ça pour dire. Oui, excuse-moi. Oui, euh, continue. C'est une catastrophe, honnêtement. Puis, tu ah, oui? j'achète et je vends. J'achète et je vends régulièrement sur Marketplace. Puis, tu je ne suis pas un grand fan de Facebook. Mais, tu sais, à une mais... époque, Mario, je vendais et j'achetais des trucs sur qui J'ai ai toujours aimé ça, moi, les ventes de garage. Je mais... comprends, mais pourquoi ça ne marche pas, ça c est, c est, Écoute, c'est tellement compliqué. <rire> écoute, je t'ai rendu à la troisième page. Il fallait que je scanne un code QR avec mon téléphone pour aller prendre des photos. Puis là, comme. Tu sais, qu'est-ce qui est en train de se passer Il fallait que je certifie des affaires fallait que je prenne des photos du tag parce, pour, parce que j'avais dit que c'était un œuf. Puis là, tu il faut que tu sélectionnes la marque, puis le nana, pis Écoute, il y a tellement de boutons à cliquer, puis d'affaires. Il y a tellement d'étapes avant de mettre le truc en ligne. Puis une fois que tu as fait tout ça, je me suis pas épuisé. Je t'ai épuisé. Puis non, seulement, je me suis même pas rendu au bout. Mais une fois que tu as fait tout ça, il y a quelqu'un de leur bord qui va vérifier que ton poste est correct. C'est comme ça que là tu vas attendre. C'est un petit peu fou, là. Honnêtement, je veux bien, mais c'est un marché qui est déjà très saturé. J'ai quand même fait quelques petites recherches. Même, à une époque, je te dis, moi, j'utilisais beaucoup Kijiji. On connaît eBay, les gens qui utilisent parfois Craigslist, des trucs comme ça. Mais il y a
1: aussi, comment ça s'appelle les petites annonces au Québec? Les packs?
8: Les packs, oui, non, ce que je te dis, c'est un marché quand même euh, occupé, on va se le dire. Et donc là, Marketplace, qui est la solution de, de Facebook, elle bénéficie quand même du fait que beaucoup de consommateurs potentiels c'est rendu là. le numéro un, je pense, c est c est rendu de, de loin. loin là. Et c'est très difficile de trouver les parts de marché dans ce milieu-là, euh, Mario, parce qu'il ne s'est pas divisé par géographie, hmm. etc. Sauf
1: que ça, là, c'est... Ce qu'essayent de jouer, c'est qu'ils sont dans un secteur. Ils sont, ils sont d'une bannière dans oui. le secteur du plein air.
8: Mais je vais te dire une affaire. parce que moi, j'ai quand même développé une certaine compréhension de ce qu'on appelle des places de marché à deux côtés, le two-sided marketplace en bon français. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que tu aies des produits à vendre. Puis pour que tu aies des produits à vendre, il faut que pour le vendeur, ça soit super simple. Puis c'est ce que marketplace, là, je, peux te mettre, je peux te mettre à vendre, Mario, si tu veux ça. Tu, <rire> tu prends une photo, tu mets la description, le prix, puis basta, tu es sur Facebook. Tu que... Puis là, il y a comme tous tes amis, tous les gens dans le code postal adjacent. Tout le monde Monde, incertainement le instantanément, là, on met 3, 4, 5 niveaux de complexité à, à, à parcourir, quelqu'un qui va vérifier mon poste après, puis tout ça, Mario, sous le prétexte que c'est plus sécuritaire, comme je te dis, je pense, soit qu'ils vont devoir mm. significativement réviser leur processus de parcours client, ou soit ça va pas tu du tout marcher. Euh, tu n'y crois et, pas. Et, et, tant mieux qu'il l'aient essayé, mais je pense que c'est trop peu, trop tard, puis tu sais, par rapport à ce marché-là de forte concurrence, je prédis pas que ça va être quelque chose qui va marcher particulièrement bien.
1: La Banque Scotia qui euh, procède à une série de mises à pied, quand même, une part euh, significative là, de sa main-d'oeuvre totale.
8: Oui, puis ben ça m'a frappé quand j'ai vu la dépêche. <rire> je 3 de leurs employés. On... Ils ont à peu près un peu moins de 100 000 employés dans le monde, 91-92 000. Donc, c'est quand même près de 3 000 personnes qui perdent leur emploi. Euh, spontanément, la Scotia va inscrire une charge de 600 millions de dollars sur ses prochains états financiers pour racheter des papiers et les et tout ça. Ce qui est intéressant. Puis là, donc j'étais comme, oh my God, ça, ça va très mal. Puis non, puis pourquoi ils font ça? Puis moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'amour pour, pour la situation, mais passons. Mais ce que j'ai découvert, Mario, c'est en fouillant un petit peu, c'est qu'en ce moment, toutes les institutions financières euh, canadiennes sont en train de faire ça, simplement de manière moins drastique. Hein. Tu regardes le, le, les effectifs de la CIBC, de la RBC, de la TD, de Desjardins, dans les derniers, dernières semaines et derniers mois, tout le monde... Parce que, est en que tout s'automatise. Tout s'automatise. Euh, évidemment, le fait que les, les taux d'intérêt aient beaucoup augmenté, là, bon, ça coûte plus cher pour les détenteurs, de, mais il y a beaucoup moins d'activités sur le marché de l'immobilier. Au, au Québec, au Canada. Euh, ça fait aussi qu'il y a des gens qui payent plus rapidement, les gens qui étaient...
1: Mais, mais tu sais, dans la, 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 la catégorie tout automatisée, ouais. j'ai vu une institution financière, je faisais des recherches pour euh, aider quelqu'un sur des simples certificats de placement garanti. Ouais, de déplacer ouais, ouais. son argent différent à six mois, un an, un an et demi, deux ans, un an, deux ans. Puis il y avait un deuxième taux pour quelqu'un qui le fait tout seul mmh. par euh, par le service bien internet sûr, bien sûr. il y avait je pense c'est un quart de point donc maintenant, pour le, un an là t'avais je sais pas moi cinq plutôt que quatre et trois quarts ou quelque chose t'avais un taux bonifié si tu faisais tout toi-même, mettons, tu disais, je veux mettre 5 000, mais là, je prends 5 000, je le mets dans mon grand direct, j'achète mon, mon certificat de placement garanti, je fais tout tout seul comme un grand, ce qui est quand même... Je vais
8: te donner euh... un demi pourcent de plus de rendement. Ou Donc, comme parce ça, que oui, le,
1: le sous-entendu, c'est que hum. tu dérangeras pas un employé pour faire ton petit placement. non Mais c'est ça... C'est <rire> un
8: employé de banque, Mario. Je, 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 je salue tous ceux et celles qui nous écoutent, mais ça coûte quand même cher. Là, les employés de banque, ça travaille pas 60 heures par semaine. Euh, il faut donner une chaise, un bureau, un ordinateur. Ça a beaucoup de vacances. C'est un cellulaire c'est <rire> ouais, c'est ça pleine affaire c'est pas des jobs à 12$ de l'heure ou à 15$ c'est des jobs très payants souvent et comme tu le dis ben souvent euh, c'est le paradoxe hein? c'est qu'en même temps moi quand je vais les rares fois où je vais dans une institution financière, mon Dieu, si je pouvais avoir quelqu'un en face de moi, je serais plus content. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben là, on coupe, on coupe, on coupe. Ce qui fait que quand je vais dans l'institution parce que j'ai un problème, ben il n'y a personne. J'attends une demi-heure, 45 minutes. Fait que tu sais, c'est un peu le paradoxe. Tu on aurait besoin à des moments plus de monde, mais à d'autres moments, effectivement, ça sert peut-être pas tant d'en avoir euh, beaucoup. Et donc, là je mais en... c'est
1: quand même incroyable, oui. je veux dire, hein. tu sais, euh, en 2023... Euh... Moi, je pense que, je me demande, je pense que, on est rendu au mois d'octobre. Je pense que j'ai pas mis les pieds dans ma banque. Dans, de,
8: en 2023 depuis le début de l'année depuis, 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 hein, depuis le 1er janvier non, depuis
1: le 1er janvier j'essaie de réfléchir peut-être que j'oublie euh... une fois je peut-être allé porter un document une fois peut-être ah, moi j'y
8: vais plus souvent que toi Mario sûrement mais tu sais des affaires de traite bancaire puis de remboursement justement un remboursement anticipé d'hypothèque des affaires de même que j'avais besoin de, de ben, du, remboursement
1: de... anticipé d'hypothèque j'ai fait ça je pense l'année passée se ouais, mais
8: moi allé, ça se fait euh, en ligne allé allé en succursale bref ça pour dire j'étais en... mais tu as raison justement il y a cette transition là t'sais, moi, je paye encore certains de mes fournisseurs par chèque. Tu sais, on, on de moi aujourd'hui plutôt euh, <rire> parce que j'ai envoyé un chèque à quelqu'un. Mais ça, pour dire, il y a une transition qui est en train de se fait faire. Fait tous tes
1: véhicules sont électriques, même, même ton pick-up, tu payes par chèque.
8: <rire> J'aime ça, les chéquiers, je signe, il y a quelque chose, un acte un petit peu euh, zen là-dedans. Bref, tout ça pour dire toutes les institutions financières euh, sont en train de, de tranquillement diminuer la force. Euh, de... Puis, c'est présage des temps, là tu dis, bon, numérisation, mais je pense que c'est aussi la période qu'on vit actuellement avec les taux d'intérêt élevés, ça ralentit l'activité de prêt, l'activité euh, de, 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 de. Mais
1: en plus, les bénéfices des banques lui, ont, ont été bons en 2021, Très 2022. Bon, ouais. 2021, 2022, ouais. mais là, je voyais que pour 2023, 2024, les, bon. les anticipations, c'est nettement moins bon, là, significativement moins bon. Effectivement. Hein. C'est une des façons d'améliorer le bilan, c'est de effet. payer moins de monde à chaque euh, jeudi. Hey, merci, euh, Francis. Prie, à à demain. demain.
0: Écoutez Francis Gosselin, à l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cube La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Mario Dumont, le
9: seul atlas dont vous avez besoin.
11: En manchette dans cet épisode d'explosion d'un hôpital à Gaza, Joe Biden appuie la version israélienne alors que de nombreux nouveaux éléments sont dévoilés sur cette affaire. Pendant ce temps, le Parti libéral du Canada est divisé sur la question Israël-Palestine et le chef de l'opposition officielle, Pierre Poiliev, accuse Justin Trudeau de désinformation. Paul Saint-Pierre Plamondon trace les contours d'un Québec souverain de demain et retour à la normale dans les aéroports français après des menaces d'attentats. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Encore une fois, on surveille ce qui se passe du côté euh, de la bande de Gaza, alors qu'hier, cette histoire qui a fait, évidemment, un coup de tonnerre au travers de la planète, où on rapportait au départ, du côté des autorités du Hamas et certaines autorités palestiniennes également, qu'un tir meurtrier serait atterri sur un hôpital de Gaza, qui aurait causé au départ, on parlait d'en 200 et 300 morts, c'est rapidement monté à après... 500, un point, on parlait de plus de 500 morts. Exactement, on était monté à plus de 500 morts à un certain moment donné. Et depuis ce temps-là, bien évidemment... L'histoire a, annoncé... a changé pas mal. L'histoire a changé pas mal, parce que dès le départ, les autorités israéliennes qui ont dit ne pas être responsables de ce tir-là, tandis qu'on s'accusait mutuellement d'un côté comme de l'autre d'avoir tiré sur l'hôpital ou d'avoir été victime, si on veut, d'un tir perdu qui semble de plus en plus confirmée avec les informations qui ont été répertoriées toute la journée de différents services de renseignement qui soient israéliens mais également plus indépendants ou du moins qui viennent d'ailleurs sur la planète. Tout d'abord c'est le président américain Joe Biden qui est en visite justement à Tel Aviv qui lui a également appuyé la thèse euh, en disant du côté d'Israël que ce serait bel et bien une frappe qui aurait frappé l'hôpital de Gaza d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste ouais. à l'intérieur de la les, bande de Gaza. ils
1: ont des preuves, des
11: images où on voit le barrage de roquettes, dont une, se, une semble tomber en chemin. Oui, qui semble comme se casser en, en, dans le ciel, puis c'est tout un travail d'enquête qui est fait par différents, euh, différentes personnalités, différents experts également, là, sur les réseaux sociaux, sur X, anciennement, Twitter, aujourd'hui aussi. Beaucoup d'experts en affaires militaires, en affaires internationales, qui prenait et reprenait et reprenait encore là, différentes vidéos qui démontrent, entre autres, une salle de roquettes qui est tirée. On voit comme tirer du sol de Gaza en pleine nuit. Une de ces roquettes-là, au du moins, ce qui semble être une roquette, c'est un trait de lumière qu'on voit partir dans le ciel, qui semble se briser en deux. puis Quelques instants plus tard, après une espèce de chute, ben, une explosion est vue dans, dans le stationnement de l'hôpital exactement et donc là
1: euh, bon puis il y a aussi cette conversation de de leaders du ramasse qui parlent de la, la bombe à l'hôpital ou de le, du tir à l'hôpital et qui reconnaissent que ça
11: vient de que ça vient de là, que ça vient ça vient de notre côté là. oui puis évidemment tout ça est à prendre avec un grain de sel puisqu'on ouais. est encore extrêmement loin que les, les versions comme ça ont tendance à changer sauf que Mais, de l'autre côté le la ramasse n'a pas fourni euh, de, de preuves preuve. plus euh... solides qu'étaient entre autres ben, le nombre de morts qui a été rapporté Mario au tout départ dans tous les cas Frapper un hôpital, que ce soit par accident ou pour de vrai, c'est un événement tragique. Il y a eu des décès, ça c'est certain. Mais alors qu'on parlait de centaines de morts, dans les dernières heures, on a révisé ce chiffre-là. Entre autres, un responsable d'un service de renseignement européen qui a fait des déclarations Bien évidemment, on se comprend, c'est quelqu'un d'une agence de renseignement, donc de manière anonyme, mais tout de même, à l'agence la, France-Presse, qui a rapporté ces mots en disant que ce serait des dizaines de morts, là, quelques dizaines de morts, et non pas des centaines, comme ça a été rapporté entre 10 et 50, selon cet observateur européen, entre autres. Ce qui est, ce
1: qui est une tragédie, là, ce qui est très grave, puis à côté des morts, il y a des blessés, puis des dommages à un hôpital, mais il reste que si tu prends l'histoire dans son ensemble... Là, un hôpital bombardé par les équipements les plus sophistiqués de l'armée israélienne pour détruire un hôpital et faire 500 morts versus un tir de roquette des islamistes du djihad islamique qui a mal tourné, qui est tombé dans le stationnement d'un hôpital et a fait quelques dizaines de morts c'est pas, pas devenu une histoire drôle mais c'est plus pas toute la même histoire, plus du tout, du tout, du tout la même histoire. Ouais. Et bon, c'est un, un douloureux rappel à tous à la prudence, peut-être même à M. Trudeau en premier, parce que le gouvernement canadien, autant le Premier ministre que la, 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 la ministre des Affaires étrangères, avait commenté l'affaire avec un sous-entendu que c'est qu'il y avait une responsabilité là, euh, qu'il y avait une responsabilité
11: à Israël, c'est Israël euh, qui était derrière ça, ce qui a d'ailleurs poussé Pierre Poilievre, le chef de l'opposition officielle et chef du Parti conservateur du Canada, a accusé Justin Trudeau, des plus ni moins, de désinformation aujourd'hui, en disant qu'on avait repris trop rapidement certaines informations qui imputaient justement, là, aux forces israéliennes. Cette frappe-là, il faut dire, Mario, là, en venant aux éléments de preuves physiques qu'on peut avoir, là, de l'endroit, le lieu du bombardement lui-même, lorsqu'on a vu les photos aujourd'hui, effectivement, ça démontrait tout de suite que c'était bien différent de ce à quoi on s'attendait, On voit le cratère d'où est tombé ou d'où serait tombé, bien évidemment, la roquette ou le morceau de la roquette. C'est pas un très gros cratère. Ce cratère, encore une fois, horrible. Des gens sont morts. Je, je le réitère. C'est dans un parking. Mais ça, oui. L'hôpital en tant que tel n'est pas effondré. Il est endommagé, mais il est pas effondré. C'est pas un bâtiment qui a explosé, qui a brûlé. Il est endommagé partiellement là, par ce qui est arrivé le long du parking, le long du stationnement le long du stationnement, où il y avait sûrement des gens des gens sont décédés, on se comprend mais c'est pas une frappe lancée depuis un avion qui bombarderait aurait laissé, là, tout simplement par les premiers experts militaires qui ont analysé la scène aurait créé un cratère beaucoup plus gros, une explosion mmh. beaucoup plus dévastatrice à ce point-ci donc on le disait mais ça Pierre Poilievre,
1: puisqu'on parle de lui il euh, y a encore un sondage aujourd'hui qui met 12 points en avance dans les sondages euh, moi je vais te dire que son travail de, de démolition de Justin Trudeau euh, je serais tenté de dire à un bon québécois, check, là, la job commence à être faite et euh, je suis pas sûr qu'il marque toujours des points avec ça, je pense qu'il y a un point où on va être plus intéressé à l'entendre sonner comme un premier ministre. Par exemple, prenons l'exemple de la diplomatie canadienne. Là, il tape, il tape, il tape, puis c'est très facile. Nous-mêmes, on le fait dans les journaux. Dire, il y a eu des erreurs diplomatiques du Canada terribles. Mais après ça, la question, c'est qu'est-ce -ce, que tu ferais de mieux? Qu'est-ce que tu ferais de mieux? Et comment, à toi, peut-être déjà dans ton, chef de dans ton rôle de chef de l'opposition, est-ce que tu peux déjà commencer à améliorer l'image du Canada, à te comporter comme un chef d'opposition hyper responsable, au-dessus de la mêlée...
11: Fournir euh... des solutions... Voilà. Faire les... et, et,
1: et, et je pense que le public va être en attente de ça. J'ai l'impression que taper sur le clou là, de la tête que tout est de la faute de Justin Trudeau tout le temps... Puis là, je veux dire, qui suis -je? Ça a tellement marché, puis regarde, il a, il a fait ça, puis il est passé en avance dans les sondages. Mais tu sais, il faut faire attention, des fois, quelque chose peut marcher pendant une phase... Mais quand tu te ramasses 12% d'avance d'un sondage, que tout à coup, tu te positionnes comme le futur premier ministre, la population n'attend plus de toi la même chose. Là, ça, ça perd de son sens de toujours dire que tout ce qui arrive, c'est de la faute de Justin Trudeau. Justin Trudeau fait juste du mal, juste des erreurs.
11: Enfin, donc je pense qu'il y en a... Moi, en tout cas, j'ai des attentes différentes à l'endroit de pierre polière si on revient sur la situation en Israël et à Gaza Joe Biden, lui, donc est en visite officielle à Tel Aviv a prononcé plusieurs discours là, durant le cours de la journée dans les 24 dernières heures entre autres, fait un discours assez marqué, Mario en rappelant que tous les citoyens palestiniens la Palestine elle-même n'est pas le Hamas alors que le Hamas, vice-versa, n'est pas la Palestine a appelé au droit Israël de se défendre tout en respectant le droit humanitaire aussi discours très fort prononcé donc par Joe Biden à ce sujet-là qui reprend un peu hein, beaucoup de critiques qui sont faites à l'international en disant que l'État d'Israël, oui, peut se défendre, oui, doit se débarrasser dans une certaine mesure, doit tenter de se débarrasser du Hamas, qui est un mouvement extrémiste. Mais pas au dépend des vies de centaines, voire de milliers de Palestiniens qui sont toujours coincés dans la bande de Gaza. Ce qui a fait accélérer, entre autres, quelque chose qui était réclamé depuis déjà plusieurs jours, c'est l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis la frontière égyptienne. Parce que là, c'est pas quelques mmh. dizaines, c'est des centaines ouais. de camions qui attendaient là, sur place. Et si tu veux mon avis, ça,
1: c'est ce qui fait de, de la visite de Joe Biden un succès. Là. Oui, il, il, pour moi, tu as une obligation de résultat, tu es président américain, tu te déplaces Bon, je pense que de, de redire euh, l'ampleur de sa solidarité envers Israël Puis de réaffirmer son appui à Israël dans l'épreuve qu'Israël vit depuis cette attaque du Hamas On, on aurait pu l'écrire, on savait qu'elle allait dire ça dans les mots les plus forts et les plus chaleureux envers Israël mais euh, la question c'est de savoir est-ce qu'elle allait réussir une fois une fois qu'elle avoir dit ça, à convaincre Israël d'y donner un petit peu de corde là, pour des solutions humanitaires pour la
11: bande de Gaza. Et je pense que ça, ça fait de sa visite, ça fait de son passage un, euh, un succès. Bien évidemment, il y a quand même des conditions qui sont atta attachées à tout ça, alors qu'on a pu faire circuler les centaines de camions d'aide humanitaire qui peuvent se rendre dans la bande de Gaza, particulièrement au sud, qui est l'endroit où se sont déplacés là, des centaines de milliers de civils qui répondaient à l'ordre le, d'évacuation d'Israël pour la partie nord de la bande de Gaza. Et là, on, on va laisser passer ce qu'on dit, là, ces camions de nourriture aux médicaments pour la population civile, mais tout approvisionnement qui serait tenté là, de se rendre jusqu'au Hamas va être neutralisé. C'est ce qu'on a affirmé du côté des forces israéliennes aujourd'hui, tout en rappelant quand même que ça prend énormément d'organisation de déployer tout ça puis toute cette aide humanitaire dont on a bien besoin. Quand même, c'est double discours parce que du côté du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui, on a réclamé, entre autres, un cessez-le-feu du côté du Conseil de sécurité de l'ONU, ce à quoi les États-Unis ont mis leur veto aussi aujourd'hui. Décision qui est protestée d'ailleurs depuis au-dessus d'une heure dans le Capitole américain où ouais. quelques dizaines de manifestants de manière complètement pacifique, il faut le dire, se sont assis au plein centre de la, de la fameuse rotonde du Capitole et manifestent donc en occupant la place depuis un bon moment déjà. Ça aussi, ça va être... À suivre et dans les réactions aujourd'hui également, il y a un groupe international de d'imams de, de, dans le mondiaux, c'est le Global Imams Council, le Conseil des imams globaux, aujourd'hui qui ont dénoncé, là, fait une grande condamnation du Hamas, très très vocale en disant entre autres que les attaques contre Israël sont absolument barbares. Ils ont même décidé de prendre une décision, Mario, celle d'interdire à tous leurs membres de rejoindre quelques manifestations que ce soit, pas en lien avec la Palestine, avec le Hamas directement, c'est ce qu'on a réclamé aujourd'hui. C'est intéressant entre autres parce que c'est un Canadien maintenant, celui qui a fondé le Centre iranien islamique de Montréal ici, M. Shaikh Saleh Seboe, qui est un imam justement, donc qui dirige désormais cette organisation internationale. Ça fait du bien quand même d'entendre ces oui, réponses. Oui, ça fait là. du
1: bien. Et ce que je vais te dire, là, ça lui donne une crédibilité. Si lui, demain matin, vient nous parler de corridors humanitaires, et ben tout ça, à mon avis, sa crédibilité est décuplée. Parce qu'il ne se fait pas complice de l'acte terroriste du départ. Il se dissocie clairement du Hamas et de l'acte terroriste du départ, ce qui lui donne, à mon avis, euh, une, une crédibilité, une légitimité accrue pour dire ben, nous, on se soucie de la paix, nous, on se soucie de l'être humain, puis nous, on se soucie des civils, de ce qui vivent dans la bande de, de Gaza. Euh, J'ai beaucoup aimé là, cette, cette
11: intervention-là toujours sur le même sujet, ça a créé des tensions, évidemment. On parle toujours de tension, 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 dans le monde, puis on... On doit se le dire, Mario, des tensions qui, qui sont ravivées. Chaque fois qu'on parle d'Israël-Palestine depuis des décennies... Mais ils sont ravivés chez nous aussi, là. Ils sont ravivés dans nos lieux de travail, sont ravivés dans les soupers de famille, peuvent être ravivés un peu partout ces tensions-là, et même, ben, directement dans la maison du peuple. À la Chambre des communes à Ottawa, c'est des divisions qui commencent à être visibles, entre autres, mais ben, dans le Parti libéral du Canada qui est au pouvoir, justement, alors qu'on n'a pas le même discours, là, exactement sur, ben, les frappes, sur les demandes des corridors humanitaires sur les demandes de cesser le feu également parce qu'il y a des députés qui sont plus investis que d'autres par exemple on parle au député québécois le Samir Zouberi qui lui là est l'élu de Pierrefonds dollar ici à Montréal que lui là a continué là, de, dans un discours très émotif aujourd'hui a demandé à ce qu'on arrête comme ça les bombardements illégaux c'est comme ça qu'il les qualifie qui sont faits par l'État israélien tout ça pendant qu'on n'a pas vraiment eu d'opinion directe si le gouvernement demande un cessez-le-feu ou pas. Ben, Je dirais que non, parce que hier,
1: le NPD s'est séparé complètement du, du reste du... Euh,
11: des autres partis en des demandant Des cessez-le-feu. Ben
1: oui, c'est ça. Donc C'est comme si lui, le député... Mais je pense qu'il y a 3 quatre députés libéraux qui sont du côté du NPD, là, qui sur celle-là étaient davantage du côté du NPD, qui sont déçus de Justin Trudeau euh, pour ça, mais à l'autre extrémité, il y a des députés d'origine juive qui sont déçus de Justin Trudeau
11: parce qu'il va pas assez loin de l'autre bord. Là. Exactement, c'est le cas entre autres du député de Montréal, toujours à Montréal, Anthony Housefather qui dit qu'Israël a été attaqué par un groupe terroriste et donc mais Israël a le droit de se défendre mais en utilisant le droit international. On a quand même eu cette cette ce bémol là d'ajouter mais qui est pas vraiment donc exactement du même avis. C'est sûr qu'il y a des tensions, il y en a toujours en politique, Mario, tu es bien placé pour le savoir, mais là, sur des sujets comme ceux-là, ça peut venir vraiment créer là, toutes sortes de, de, de frictions. Ouais, – on va contexte. voir
1: comment, comment Justin Trudeau va réussir à gérer ça, parce qu'à mon avis, c'est pas des... Tu sais, des fois, on dit des tensions qui vont s'estomper avec le temps, mais à mon avis, ce, con, ce conflit-là va être de plus en plus euh, violent, et euh, la tension risque de monter là, dans les semaines à venir.
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
11: Si on se déplace au Québec Maintenant quelques jours D'une publication que le Parti québécois va faire Publication qui va parler de l'an 1, hein? 1 Le budget de l'an 1 Le budget de l'an euh, 1 Un de quoi? exercice
1: qui fut fait de Québec souverain Un exercice qui fut fait la première fois par Jacques Parizeau Exactement Donc on, Dans on les démontre... années 70 et la deuxième fois par qui était François, le Legault. François Legault ouais, ouais, François qui avait déjà Legault. fait ça hein? Ouais, il y a 20 ans, François Legault, au nom du Parti québécois avait sorti sa plume de
11: comptable avait fait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain et là, c'est ce qu'on a promis lundi prochain de livrer là, au peuple québécois du côté du chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon et qui, euh, quand même, a rendu plus officiel les visées de la campagne électorale la prochaine, quand même, là, de 2026 et lui, veut faire campagne sur l un troisième référendum de l'indépendance du Québec. Il y avait déjà mis les bases de tout ça avec la sermentation de Pascal Paradis, le nouveau député de Jean Talon de, du Parti québécois, hier. Mais là, aujourd'hui on a déjà étalé quelques grandes lignes là, avant de dévoiler le document au complet. Plusieurs détails qui ressortent, entre autres, de l'adoption d'une monnaie québécoise, hein, si jamais on venait ouais. à devenir un pays. Ce qui n'avait pas été abordé vraiment là, dans les précédents plans, Mario. On était non. toujours avec un partage, une entente économique, garder le dollar canadien, continuer de fonctionner. Ça, c'est une nouveauté qui est amenée par Paul saint pierre Plamondon.
1: Oui. une armée québécoise puis une monnaie québécoise, puis dans ouais. les deux cas, pour moi... Dans le cas de l'armée québécoise Je comprends bien que dans le cas du Québec souverain Il faudrait une armée québécoise, ça c'est tout à fait logique Une monnaie québécoise Tu sais Jacques Parizeau qui est certainement L'économiste le plus crédible qui soit passé au Parti québécois A toujours dit qu'on devrait garder le dollar canadien euh, ça, ça me paraissait aujourd'hui dans l'argumentaire de Paul-Saint-Pierre Plamondon plus faible là, de laisser entendre que si on avait une monnaie québécoise on pourrait faire ce qu'on veut avec puis euh, l'adapter à notre politique industrielle puis tout ça. Parce que si lui dit
11: que ça affaiblit le Québec, euh, il plus
1: ni moins, si Tu veux qu'une monnaie soit stable tu veux pas jouer qu'une monnaie au nom d'une politique puis là euh, ton dollar, ta monnaie Pourrait perdre de sa valeur Donc j'ai trouvé aujourd'hui que c'était un petit peu euh, Du point de vue euh, économique C'était un peu léger son argumentaire sur la monnaie Mais ça va être intéressant Le budget de l'an 1 euh, lundi Mais moi je suis un gros sceptique De cet exercice là, je pense que c'est un exercice Qui va être fati facile à attaquer Ouais. qui répond à une question que les gens ne se posent plus. La question, est-ce qu'un Québec souverain serait, serait viable économiquement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que oui. Même les gens qui votent non. Même Jean Charest disait, ben oui, un Québec souverain serait un ben, des pays riches de la Terre. Ça serait, serait viable économiquement. C'est pas ça, la question. Donc, je trouve que le PQ répond à une question qu'on se pose pas. Euh, D'une manière qui risque... On va voir, moi, qui ben, tu sais, est-ce que ça va vraiment être... C'est tellement hypothétique. Tu es, es obligé de poser 1300 hypothèses. Là, ouais. Donc, est-ce que ça, ça va être attaquable? Mais que... vous
11: pensez à ça, mais ah, comment vous régleriez ça? Il y, y, y a tellement une, de questions. Il y a une
1: infinité d'as-tu pensé à ça? Puis qu qu'est-ce comment ça pourrait tourner? donc C'est pour ça que je suis un peu sceptique. Mais pour moi, la plus grosse affaire, c'est que c'est un exercice qui devait être déposé avant l'élection partielle de Jean Talon. Hum. Et donc, c'est comme si Paul-Saint-Pierre Plamondon, c c son, tout a bien été pour lui, mais là, il y a un premier signe de faiblesse. Comme il va déposer ça, bon, moi, en tout cas, je vais lui poser la question, donc, Ok, mais vous avez eu peur de le déposer, vous pensez que ça vous aurait fait perdre votre élection partielle dans Jean-Talon, d'avoir déposé ça avant. Ben, C'était risqué qu'il est en avance, c'est assurément. C'est ça. Et ça nous soulève quand même toute la question, que lui, il dit, « Ah, moi, là, mon agenda souverainiste sera pas dépendant des agendas, de l'agenda électoral, puis, je ne vais pas changer de discours à la veille d'une élection. » Mais là, il y avait juste une petite élection partielle qui, oublie, qui espérait
11: gagner, puis il a changé complètement son, son ordre du jour. Une nouvelle qui nous parvient de l'ouest du pays, qui, qui a fait sourciller certaines personnes, Mario, une, une conseillère scolaire de la commission scolaire des écoles catholiques régionales, de Red Deer, hein, tout ça se passe bien évidemment en Alberta, qui a publié dans les dernières semaines euh, un meme, hein, un meme, comme on l'appelle comme ça, image euh, satirique, humoristique, ouais. qu'on partage sur le web... Ben, même plus que douteux Mario, clamant idéologie haineuse, c'est ce qui a été rapporté alors que Mme Monique Lagrange elle, a publié ces images où on voit superposer une par dessus l'autre des images d'enfants qui agitent des drapeaux, une en noir et blanc où c'est des enfants du régime nazi en Allemagne qui agitent, bien évidemment la swastika, hein, la croix gammée nazi sur leur drapeau, et en bas ben, des enfants qui sont dans une école à l'ère moderne, qui agite des drapeaux de la fierté LGBTQ+, le fameux drapeau arc-en-ciel. Et elle comparait les deux dans ce même absolument douteux qui a été supprimé depuis aujourd'hui. Douteux et absurde. Douteux et absurde de comparer les deux. Mais depuis ce temps-là, euh, Madame Monique Lagrange euh, ne s'excuse pas. Là. Au contraire, elle avec son avocat et continue, elle, de clamer que ce même-là, elle l'a publié. Attention à sa défense, Mario. Parce que... Le Saint-Esprit lui a demandé, c'est le Saint-Esprit oh. lui-même qui lui a dit de publier le même. Il a dit que la sexualité, les croyances des élèves, c'est un sujet qui doit rester entre Dieu, les parents et l'enfant. On comprend que c'est quand même une commission scolaire des écoles catholiques régionales, mais tout de même, c'est une défense qui... C'est mmh. un peu absurde, Mario, sur le oui. Saint-Esprit... Mais elle, a avait dit été, tôt, elle, elle était été
1: tassée, quand même. Elle, pu, elle a été euh, enlevée de son poste, mais oui, bon... Oui,
11: elle n'était pas complètement démise de ses fonctions, mais elle a quand même là, enfreint le code de conduite des conseillers scolaires, la loi mmh. de l'éducation. va veut quand même poursuivre avec son avocat autour de tout ça. Mais bon, la prochaine fois que vous publiez un mème sur Internet, si c'est une voix qui vous l'a ordonné Si le Saint-Esprit vous ordonne à publier des mèmes, peut-être faites-le pas. Moi, je regarde... <rire> m'assois un soir, puis je regarde tout ce qui passe
1: sur Twitter... J'ai de la misère à croire que c'est le Saint-Esprit qui
0: a. <rire> Économie. J'ai de la misère à
11: croire que c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit. Mais, Mais bon. je pense, pense bon. qu'il y a beaucoup de gens des fois qui publient quelque chose d'un peu stupide. C'est le texto niaiseux que t'as envoyé une publication Ah, ah jaurais dû publier ça? Ah, c'est le Saint-Esprit? C'est bien, quand même, une bonne excuse. Mais là, il va venir un beau bataille de Saint-Esprit si on y met tout ce qui se fait de câble, si on y met ça sur le dos. Là. On doit demander à Lune Mosque, je pense, bon. de, de, du Saint-Esprit, pour modérer sa plateforme X. L'inflation ralentit au Canada, Mario, mais ça s'accélère au Québec, hein, phénomène qui euh, se suit depuis le quatrième mois d'affilée, c'est le loyer, l'hypothèque, évidemment, les principaux coupables, mais on parle maintenant du prix sur les menus des restaurants aussi, qui vient là, accélérer cette inflation au Québec, parce qu'au Canada, on est passé là, de août à septembre de 4% à 3,8%, mais au Québec, de 4,6% à 4,8%, donc on a augmenté au Québec alors que dans le Canada ça ralentit il y a juste la Nouvelle-Écosse qui a un taux d'inflation aussi élevé que le Québec en ce moment au pays, ce qui fait en sorte qu'on se rend ouais. compte que le Québec est un peu le champion si on veut de l'inflation. Ouais, champion de l'inflation mais c'est bien traite. Et
1: hein? puis aujourd'hui le gouvernement puis le ministre Girard essayait d'expliquer ça puis je voudrais pas accueillir okay. ça, c'en est une qui est pas facile à expliquer politiquement, c'est que l'inflation c'est un poison de l'économie mais c'est le résultat d'une économie qui, qui surchauffe, donc ouais. qui d'une certaine manière va trop bien là. Euh, le Québec a le plus faible chômage au Canada donc, ça fait monter le salaire. Monter le salaire, c'est de l'inflation. C'est source d'inflation. Euh, tu sais, il y a de l'inflation quand il y a une surchauffe de l'économie, quand la demande est plus forte que l'offre, quand il euh, y a trop d'argent dans le système. Puis je sais que, pour les gens qui en arrachent, qui disent « Hey, t'es fou, trop d'argent dans le système », ben, ouais, c'est ça pareil. Si la pression inflationniste là vient du fait que il y a de l'argent qui roule, il n'y a pas... Euh... Bon, dans le cas des restaurants, ça, là, juste je sais qu'on va blâmer beaucoup les coûts de main d'œuvre, que les salaires oui. augmentent vite dans le domaine de la restauration je sais pas moi je trouve que le prix des restaurants au Québec là, ça monte vite 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 en fait je, je suis inquiet pour
11: nos propres restaurants j'ai à un moment donné la peur qu'ils vont se faire mal à eux ouais, parce qu'on le sait qu'ils ont besoin de revenus évidemment la situation économique est difficile Non, mais les prix, mais montrent, mais les prix montent.
1: -test, là, sérieusement. Puis, c'est pas euh, les restaurants chics les restaurants chers c'est tous les restaurants là, du plus petit il me semble que je sais pas moi ça me frappe à la vitesse à laquelle c'est euh, d'une fois à l'autre tu commandes tu vas au restaurant puis t'entends j'entends de plus en plus de gens qui disent ben on y va plus on
11: y va moins euh... Oui, parce que ça devient extrêmement cher. Puis pourtant, on a vu un modèle de certains, certaines cantines, même au Québec, qui ont décidé de, de baisser les prix ou de revenir au prix de la poutine, par exemple, il y a 10 ans. Je pense que c'est un concept qui avait été lancé puis les gens faisaient la file partout dans la rue. Ouais, Je crois ça. Il ouais, y a un appétit vraiment pour les prix, euh, les prix plus, mod plus modérés. Le Monde alors est la situation est redevenue normale dans les aéroports français, c'est parce que depuis ce matin, une évacuation a eu lieu dans toutes sortes d'aéroports un peu partout là, dans l'hexagone français que ce soit Bordeaux, Lille, Toulouse Lyon, Nice, Nantes, Beauvais Brest et on en passe on a eu des évacuations qui ont été ordonnées un peu partout alors que les alertes à la bombe se multiplient en France là, depuis quelques jours. Depuis l'assassinat d'un professeur le vendredi dernier dans le nord du pays par un jeune islamiste radicalisé on a dû relever le taux d'alerte à son maximum par rapport aux frappes terroristes du côté de la France mais là on multiplie les forces Alertes là, qui se concrétisent pas. Puis on s'entend une alerte à la bombe dans un aéroport, Mario, t'as pas le loisir de prendre non. la chance. Donc, on a dû les évacuer, mais c'est pas les seuls endroits qui sont évacués. Château de Versailles a été encore évacué aujourd'hui. Ben alors trois que fois, hein Ouais, ça rentre à la troisième évacuation là de suite du côté du Château de Versailles. Le musée du Louvre à Paris avait été évacué lui aussi samedi dernier. On a promis d'être extrêmement sévère du côté du ministre de la Justice avec, je sais ces termes, les petits guignols qui sont des auteurs de fausses alertes. Mais vraiment, c'est un phénomène qui est à place, continue malheureusement en France. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Cube, 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 cube Radio.
8: On commente l'actualité.
7: C'est aberrant.
8: On explique la nouvelle, on décortique l'information. Le pire, c'est que c'est vrai. Cube Radio, autrement dit,
0: une autre façon d'écouter la radio. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: C'est une situation qu'on a suivie euh, de près euh, ici à l'émission, que j'ai suivie de près, en tout cas moi personnellement, puis d'autres collègues, la situation des infirmières euh, ou des aspirantes infirmières qui n'ont pas pu passer l'examen de l'ordre. Et si on en parle, tout examen, c'est jamais 100 la réussite. Mais quand c'est 50 il y a un problème. Dans le cas de l'ordre des infirmières, ça s'est produit à répétition, ça a été étudié par euh, le commissaire à l'accès aux professions qui a eu euh, des rapports très, très durs envers l'ordre des infirmières qui semble maintenant être euh, sous surveillance de la part du gouvernement. La ministre Sonia Lebel, responsable du Conseil du Trésor, mais responsable aussi de l'Office des professions, est avec nous. Madame Lebel, bonjour. Bonjour, Mario. Euh, sous haute surveillance, l'Ordre des infirmières, pour l'instant?
10: Bon, absolument, absolument. On a procédé par étape avec l'Ordre des infirmières. Vous savez que le commissaire a fait deux rapports, hein? euh, le premier étant sur l'examen lui-même, et le 3 octobre, il a fait son rapport sur la formation, parce que deux deux, je dirais, deux hypothèses étaient évoquées par l'ordre des infirmières à l'époque où on a eu le premier taux d'échec qui était hors norme et catastrophique à ce moment-là. Et ils invoquaient le fait que probablement la formation avait été problématique pendant la pandémie, etc., etc. Donc, il fallait s'assurer. Et d'autres, d'autres évoquaient des enjeux avec l'examen. Donc, le commissaire, quand il a pris le mandat d'enquête, a voulu s'assurer que les deux volets étaient très, très bien couverts. Donc, dans le premier volet. Euh, il avait, il a mentionné qu'il y avait des enjeux sérieux avec l'examen, non seulement sur la méthode de calcul qui n'était pas conforme aux bonnes pratiques. Là, je me lancerai pas dans une explication technique, mais disons que la façon dont on calculait la note de passage à l'examen n'était pas conforme aux pratiques habituelles dans en dans espèce et la structure des questions qui n'était peut-être pas, qui peut-être pouvait peut-être porter à une certaine confusion et euh, peut-être favoriser une formation professionnelle plutôt que l'autre. On parle du universitaire versus la formation technique. En tout cas, c'est ce qui semblait se dégager. Donc, dès le 21 juillet, je vous donne l'historique parce que c'est important, on a mis en place avec l'office, parce que c'est le mandat de l'office, naturellement, on a mis en place des mesures d'accompagnement pour encadrer vraiment la question de l'examen. Donc, un psychométricien indépendant pour aider au recalcul de l'examen passé et s'assurer que l'examen de septembre était fait dans un environnement, parce qu'il était trop tôt pour modifier l'examen comme tel, était fait dans un, dans un environnement adéquat. Ce qui s'est passé depuis, euh, qui a un peu, je dirais, euh, euh, accéléré la donne ou changé la donne, c'est que, le, et on attendait toujours le rapport du commissaire sur la formation, parce que planait toujours l'hypothèse de la formation, il fallait être fixé là-dessus. Le 3 octobre, le, for, le commissaire est venu écarter sans ambiguïté le fait que la formation pouvait avoir un rôle à jouer dans l'échec. Donc tout le focus de l'histoire est mis sur l'examen de l'Ordre des infirmières.
1: Ouais. Et, 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 et dit il, a de... redit, il a redit des choses très dures sur l'examen, sur sa préparation. Il, sur... A... il a été très, très dur avec oui. l'examen. Donc, il a mis tout le focus que c'est l'examen et il a nommé les problèmes de l'examen tels qu'il les voyait.
10: Il a fait deux choses. Il a, re... il a remis l'accent sur l'examen en écartant le fait que la formation avait pu jouer un rôle ou même la pandémie avait pu jouer un rôle, mais il est même venu qualifier les actions de l'ordre depuis son rapport numéro 2 pour les corrections attendues sur l'examen. Et moi j'ai toujours été très ferme avec l'ordre des infirmières, il doit ne pas prendre à légère le rapport du commissaire et les recommandations et les mettre en place. Alors qu'est-ce que ça nous ça nous dit, ça nous indique que non seulement l'examen est problématique tel que mentionné par le commissaire, mais qu'en plus l'ordre ne fait que du cosmétique en apparence depuis le 21 juillet, et je vous dirais que d'autres indicateurs, avec les relations qu'on a eues avec l'Ordre depuis ce temps-là, ont fait en sorte qu'on s'est dit, écoutez, là, il faut passer à l'étape supérieure, à la vitesse supérieure. Par contre, moi, je dois avoir, vous comprendrez, que mettre en tutelle un ordre professionnel, c'est la sentence ultime, là, on s'entend, pour un ordre professionnel. Ça veut dire que tout le conseil d'administration est, est, est tassé et remplacé. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec l'Office, à la recommandation de l'Office, d'ailleurs, c'est de mettre en place pas un observateur, mais un contrôleur qui va avoir des, des qui va avoir comme tâche de, de s'assurer que le conseil d'administration actuel agit en conformité des recommandations du commissaire et met en place un plan d'action qui est sérieux. Donc, dans le fond, moi, ce que je dis, c'est la dernière chance que l'Ordre a de démontrer qu'elle est capable de faire hum. le travail. Mais,
1: mais là, dans votre réponse, vous venez d'utiliser le mot « tutelle ». Donc, c'est dire ouais. qu'à ce point-ci, on peut dire que la ministre envisage sérieusement la tutelle comme une option à advenant qu'on en arrive là, là.
10: Pour moi, on est dans l'étape qui précède la tutelle. Pour moi, c'est clair. Euh, ce qui va, ce qui va euh, disons, euh, me donner euh, les motifs de le faire ou non, ce sera les rapports d'étape qu'on a demandé au contrôleur à tous, les, à tous les 30 jours. Donc, on verra là, de 30 jours à 30 jours comment l'ordre, si l'ordre décide d'agir et ne fait mmh. pas simplement prendre en considération le rapport, comme ça a été mentionné dans les derniers jours, dans certaines entrevues, mais que euh, ouais. prend, euh, prend les recommandations et les applique, naturellement, on va laisser l'ordre agir. Moi, mais l'objectif dans tout ça, c'est que le système professionnel est important pour moi, M. Dumont, c'est la confiance du public dans le système professionnel est très important. Donc il faut que je m'assure qu'un autre professionnel prend au sérieux les recommandations d'un commissaire, tels que les rapports qu'on
1: a eu. Mais vous partez pas de l'idée, parce qu'on avait dit au départ que c'est comme intouchable, un ordre professionnel, c'est quasiment au-dessus de la ministre, c'est l'organisme ultime de protection du public, puis on veut pas voir la politique mettre ses mains là-dedans, euh, c'est que vous, vous en êtes rendu à une autre étape, qu'on est devant un cas extrême qui justifie de, de passer par-dessus ces principes-là?
10: Mais là, je vous ai rassuré, c'est pas moi qui fais ça tout seul dans mon bureau, il y a l'Office des, des, des professions, qui est chargé de maintenir la confiance du public, qui qui agit, là. C'est sûr que moi, on a discuté, euh, suite aux recommandations de l'Office, je lui ai demandé d'agir, donc j'ai avalisé sa recommandation. Il faut comprendre que c'est l'Office qui agit en vertu du, du Code des professions, et c'est l'Office ouais. qui est chargé de nommer l'accompagnateur, et c'est l'Office qui me fera rapport, mais éventuellement, j'ai le droit, moi, en vertu de, 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 du Code des professions, d'aller... Euh, à la tutelle éventuellement, mais je peux pas le faire à la légère parce okay. que je respecte beaucoup les autres professionnels. J'ai 46 autres professionnels, ordres professionnels qui font le travail, donc je dois m'assurer qu'ils le font. On, vous savez, dans le passé, ça s'est fait très rarement. Il y a un autre professionnel à ma connaissance, c'est euh, l'Ordre des ingénieurs qui a fait un travail remarquable pour redresser la situation et j'ai eu le plaisir quand j'étais en charge de lever cette tutelle-là, mais c'est très sérieux une tutelle, okay. donc vous allez comprendre que j'ai besoin de documenter.
1: Aujourd'hui, vous êtes en entrevue, vous nous dites, vous nous parlez de tutelle. En disant, on n'est pas rendu là, mais je l'ai dans mes options. Il y a le ministre de la Santé dont on entend qu'il est aux abois parce que lui, il aurait besoin d'infirmières. Il y en a 50 qui échouent l'examen de l'ordre. Mais pourtant, avant, hier soir, Madame la ministre, il y a eu une entrevue du président de l'Ordre des infirmières à notre collègue Paul Larocque, qui est à LCN, à l'émission Le bilan. Euh, la seule chanson qui me venait à l'esprit c'est tout va très bien madame la marquise il n'y avait aucun problème tout semblait correct est-ce que vous avez été étonné du ton et du contenu de cette entrevue là
10: bien, absolument surtout qu'on est on est on est au, on est passé le 3 octobre où le commissaire a été je dirais plus que clair dans, dans son diagnostic de l'examen et de des gestes posés par l'ordre depuis euh, son rapport numéro 2. Donc, euh, je ne peux, euh, peux pas dire que je ne suis pas étonnée de la situation. Et ce qui m'a plus étonnée, je dois vous le dire, c'est qu'on a dit qu'on allait prendre en considération, alors que depuis le début, j'étais très claire je m'attendais à ce qu'on mette en place les recommandations. Donc, euh, c'était très clair pour moi. Ceci étant dit, euh, moi, je n'agis je, je pas en fonction d'une humeur, à dire est-ce que je suis irritée ou non. Je pense que j'ai des éléments qui sont objectifs pour me dire qu'il faut passer à, oui. à l'étape c'est-à-dire mettre un contrôleur en place et on verra par la suite. Je veux dire Si le travail se fait, c'est l'objectif à, à terme.
1: Ouais. Là, notre discussion, puis les rapports portent sur un examen de septembre dernier, un examen de mars dernier qui ont eu dans bah. chacun des cas des taux de plus ou moins de 50 d'échecs. Mais il y en a un examen qui a été fait euh, il y a à peu près quoi tout juste un mois est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous entendez déjà dans votre position privilégiée des rumeurs que la correction est commencée? Est-ce que la situation se serait redressée un peu? Est-ce qu'on a raison de croire ben, qu'on bon. aura un taux d'échec semblable? Est-ce qu'on est qu entend des choses dans l'air là-dessus? Parce qu'il doit comment... en un mois, dès que certaines des corrections doivent être amorcées?
10: Bon, je ne veux pas, je ferai pas de commentaires sur des potentielles rumeurs. Vous connaissez M. Dumont, mais je dois vous dire qu'on avait déjà mis en place, là, avec le psychométricien indépendant, des mesures pour d'accompagnement de septembre. Et on a pris avec l'Office, quand je dis « on », on comprenait que l'Office est en charge de tout ça, puis je travaille avec eux, euh, on avait pris la décision qui n'était pas adéquate puis opportun d'annuler l'examen. Puis comme un examen de remplacement, on est loin d'en avoir un accès qui est crédible. Mais je pense qu'il fallait faire en sorte de donner une chance aux infirmières de passer euh, l'examen. Hmm. Parce que vous l'avez dit, mon collègue a besoin de toutes les infirmières compétentes euh, ben. disponibles dans le réseau. Mais je vais laisser le travail se faire. Quand on aura une conclusion, on pourra,
1: on pourra en reparler. Ouais, on est censé avoir d'ici quelques semaines là, ces résultats d'examen. Euh, toute cette affaire-là a quand même donné, parce que moi, je l'ai suivi de près, j'ai interrogé, j'ai questionné là, des, des, des des jeunes candidates au poste d'infirmière. Ça aura quand même donné lieu à des, à des absurdités parce que là, je ne suis pas capable d'avoir un portrait, on n'a pas de statistiques. Mais je pense qu'on peut affirmer que des centaines de candidates et candidats pour devenir infirmière au Québec sont passés soit par l'examen de la Colombie-Britannique qui d'ailleurs faisait des examens à Montréal, avait ouvert <rire> des examens à Montréal, soit par les examens du Nouveau-Brunswick qui a eu, a eu tellement de demandes du Québec qu'à un certain moment ont fermé les admissions aux Québécois selon ce que je comprends, ils ont dit là on peut plus prendre des Québécoises euh, donc là on va avoir plein plein de monde qui devenant membre de l'ordre des infirmières de la Colombie-Britannique ou du Nouveau-Brunswick par les ententes de réciprocité vont pouvoir travailler de facto au Québec mais c'est quasiment gênant pour le Québec, non?
10: Bien, pour l'instant, c'est gênant pour l'ordre. Quant à moi, c'est pour ça qu'il faut qu'elle doit faire le travail. Parce que, effectivement, on ne veut pas que nos infirmières nous quittent, c'est-à-dire que, parce qu'elles pourraient choisir de passer l'examen à l'extérieur et de à l'extérieur. Donc, c'est pas c'est pas pour moi. En tout cas, je ne voudrais pas qu'elle nous quitte parce que l'examen de l'ordre est problématique. Donc, ce ne serait, euh, serait pas une belle décision, mm -hmm. en tout cas pour nous. Euh, donc, oui, c'est pour ça qu'on y travaille très fort. Là. Mais il faut qu'on qu prenne les mesures. Et le rapport du, du commissaire était très clair. Donc, mon travail avec celui de l'Office, mon travail d'appuyer l'Office et celui de l'Office est de s'assurer que la situation est redressée. Puis, on va, on va, on va, avoir, on va être là pour les candidates là, qui sont compétentes, naturellement, pour trouver des solutions, pour qu'on puisse leur donner accès le plus rapidement possible dans le réseau. C'est l'objectif ultime de ouais.
1: tout ça. Je vous parle des négociations. On change de chapeau. Votre chapeau de négociatrice en chef dans le secteur public. Est-ce que vous avez été terrorisé par euh, l'appui de 95 des syndiqués du secteur public à l'idée d'une grève générale illimitée?
10: Bon, écoutez, je, je je dirais pas que je suis terrorisée, ça leur appartient. On peut voir, Bon, je ne discuterai pas non plus des potentiels taux de participation. Ce qui est important, c'est qu'ils ont le droit d'obtenir des mandats de grève, ils ont le droit de voter la grève, ça leur appartient. Moi, depuis le début, je suis en mode proactif, c'est-à-dire que je veux qu'on règle le plus rapidement possible. Et là, j'attends toujours une réponse des syndicats sur ma demande délaguée, parce qu'il faut, faut comprendre, Monsieur Dumont, que réduire les demandes, c'est pas cosmétique. Là. Réduire les demandes au tables, c'est un signal très clair de la volonté de vouloir avancer rapidement. Donc, vous, vous l'avez fait Quelques signaux. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait à toutes mes tables sectorielles. J'ai réduit considérablement. Je m'étais engagée à ne maintenir que cinq demandes patronales. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Maintenant, je dois vous dire que depuis lundi, lundi, c'était moins clair, mais depuis lundi, j'ai des signaux euh, très clairs de certains syndicats. Je ne les nommerai pas parce que je pense que les autres vont emboîter le pas, qu'ils ont l'intention de faire de même. Alors, comme mon objectif, encore une fois, c'est pas d'être tranché au couteau, euh, M. Dumont, et être offensé ou quoi que ce soit. Mon objectif, c'est qu'on règle, qu'on règle le plus rapidement possible et qu'on avance. Alors, je vais leur donner quelques temps pour juger du bon, sérieux de la, que le, soit la démarche. Match. Parce qu'à terme, si la démarche est faite, pour moi, on va avoir le résultat que je veux, c'est-à-dire d'avoir donné une accélération euh, significative à la Convention puis on va se donner des chances de régler, peut-être pour la fin de l'année, mmh. dans certains cas.
1: Il y a un chef syndical qui me disait au cours des derniers jours que le mois de novembre, c'est le mois crucial. Si on avait, tu sais, pas nommé une journée, mais une période là, où euh, ça passe ou ça casse, c'est le mois de novembre. Est-ce que vous partagez ça, que le mois de novembre va être le une espèce de moment, tu sais, à il y a une montée de l'attention, que le mois de novembre va être le mois crucial?
10: Ben moi, pour moi, là ça fait deux expériences de négo public que je vis, la deuxième ronde. Pour moi, chaque jour et chaque semaine est crucial dans le sens où, chaque mouvement est crucial. Donc, c'est sûr que si on veut régler pour décembre ou se donner des chances, ben je veux dire, on est on est tous d'accord que le mois de novembre va être un mois où on devra avoir on va commencer à avoir un portrait euh, sérieux. Moi, tout ce que je veux, c'est que j'ai montré ma capacité à livrer rapidement quand, quand mm. je décide et j'annonce que je le fais. Alors, moi, je veux qu'ils me montrent mm. aussi leur capacité à livrer rapidement parce que, vous savez, dans une négociation, les délais, M. Dumont, sont pas tous du côté du gouvernement. Là. Des fois, on leur demande des réponses et ça fait trois semaines que j'attends une ouais. réponse. Pour moi, une réponse, c'est oui ouais. ou non. Mais donc, il euh, faut qu'on qu soit capable aussi d'être en mode proactif, disons-le.
1: Mais vous rêvez encore, dans le scénario optimiste, de que ce soit réglé à Noël, de partir en vacances de Noël puis que c'est check, c'est coché. J'ai réglé les négociations du secteur public. Pas, pour vous, ce pas bon. sauter de penser à ça. C'est imaginable.
10: On va, être, on, va être très, on va être très clair et transparent. Je pense pas que je vais avoir réglé l'ensemble des 650 000 employés de l'État pour le réveillon de Noël. Mais je pense que je suis capable de mettre les bases de certains règlements et d'avoir un mouvement positif qui vont entraîner les règlements mmh. dans la, des conventions collectives dans le secteur public d'ici la fin de l'année. Et ça me prend quelqu'un qui est au rendez-vous pour le faire.
1: Dernière question, le l'offre, le, le fameux 9%, mais je sais que vous vous dites c'est plus que ça quand on compte tout, là. ce qu'on se fait dire par le syndicat, c'est que ça, ça ça a barré la négociation en partant, là. ça a refroidi tout le monde, c'est tellement peu par rapport à ce que les députés se sont votés, ce qui a été voté à la SQ, ce qu'on voit de l'inflation, c'est tellement peu que c'est ça, le 95% il vient de là, la colère des syndiqués vient de là, c'est comme ça, ça a été vu comme une insulte, est-ce que vous pourriez bonifier à un certain moment votre offre pour changer la, le ton, la dynamique de la négociation?
10: Bon, j'aime que vous précisiez que c'est pas l'ensemble de l'histoire le 9%, parce que si les syndicats me disent que les conditions de travail qui sont dans les dans, les, dans le, ce qu'on appelle les enveloppes sectorielles qui sont à la hauteur de 2,5% ne sont plus importantes pour eux Bien, qu'on se le dise, mais dans ce 2,5 %-là, il y a des primes, il y a des. Euh, il y a des. Euh, congés, okay. Fait que là, on est
1: rendu
10: à 11,5 Bien, non, mais il y a, il y a plus que 11,5 Il y a aussi un 1,5 qui est un 1 000 Donc, l'ensemble de l'offre gouvernementale est à 13 Il est vrai que dans les paramètres salariaux qui sont à la table centrale, c'est 9 Mais il n'y a personne qui n'a que juste 9 Il faut être. Je pense qu'il faut pas arrêter l'histoire, là. Mais une fois que c'est dit, euh, Monsieur Dumont, j'ai toujours été très claire que je n'étais pas fermée à bouger éventuellement sur les paramètres salariaux, mais que j'avais besoin de signaux très clairs et sérieux qu'on allait pouvoir parler d'organisation du travail. Pas signer avec leur sang que c'est réglé l'organisation du travail, mais des signaux très clairs et sérieux qu'on va pouvoir parler d'organisation du travail parce que je demeure convaincue, entre autres pour les enseignants, les infirmières et dans le domaine de la santé mentale, l'organisation du travail est aussi primordiale que les paramètres salariés.
1: Madame la ministre, merci. Au revoir.
10: un plaisir. Merci tout le monde.
0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Jean-François. Hmm, je vois
5: ton sourire en coin.
1: <rire> bah ben non, ben non, j'ai pas de sourire <rire> en coin, mais c'est. On savait que ce serait pas facile pour le Canadien hier. Ce qui m'inquiète surtout, mais même les matchs, les victoires d'avant, il me semble que l'histoire se répète mot à mot identique. Là. Des problèmes en avantage numérique. L'équipe la plus unie de la Ligue, même si elle n'est pas robuste. Il me semble que c'est identique. La difficulté à marquer des buts dès que l'équipe est grosse un peu. Il ouais. me semble que c'est un fil qui est. Les blessures, ah oui. Le film parce rejoue que... au troisième match de la saison, puis le film rejoue, là.
5: Oui, il y a plusieurs choses qui, euh, qui m'inquiètent, moi, au-delà de la défaite, là, parce qu'on s'est fait, euh, tu sais, euh, complètement là. dominer là. en ouais. première période. Là, si mon tambour est pas spectaculaire, il n'y a, a même pas de match, euh, des buts donnés en avantage numérique. Et bon. deux dans le même avantage, c'est-tu pathétique? Pour vrai, je me suis demandé si j'avais déjà vu ça. À l'espace de 30 secondes, deux buts sur le même avantages numériques, là, pas des avantages. Je, je me souviens pas d'avoir vu ça. En tout cas, ça doit faire un méchant bout. Euh, écoute, Suzuki m'inquiète. Je trouve que c'est celui qui est le plus différent des années passées. Il a l'air à plate déjà. Il a l'air, il n'est pas imaginatif comme d'habitude. D'ailleurs, on l'a vu manquer sa feinte quand il est allé en, en tir de barrage là, à Toronto. Il, est il, est même pas lancé. il a complètement échappé la rondelle. Je trouve qu'il n'a pas sa, sa, son, son spark. Euh, Qu'il y a habituellement, euh, il est prévisible, c'est d'alimenter euh, Suzuki à, à tout bout de champ, fait que, euh, Caulfield à tout bout de champ, fait que Suzuki m'inquiète. Ensuite de ça, je me suis demandé hier si Mike Matheson, que j'adore, c'est vraiment un beau patineur, Mike Matheson, c'est un très bon défenseur, mais est-ce que c'est un quart arrière pour l'avantage numérique? Tu sais, ça, c'est un métier, c'est un don, cette vision de le
1: Goulet blessé qui est le défenseur numéro un
5: en nombre de minutes. Oui, puis le Goulet, puis peut-être que c'est à long terme en plus de ça, ah là, oui? Kevin Goulet. Ouais, c'est Elliott Freeman qui a, qui a sorti ça tantôt. Là. Il a pas dit saison terminée comme Dak, il partait pas en peur comme, comme Kirby Dak, mais euh, il a dit euh, à long terme. Fait que ça ça se pourrait qu'on ait déjà perdu Kevin Goulet, qui lui aussi a manqué plusieurs matchs l'année passée. Mais pour en revenir à Matteson, souvenez-vous d'Andreï Markov Il n'était pas spectaculaire, il avait pas le patin d'un Mike Matheson, mais, mais le don d'être capable d'envoyer autant le jeu à gauche, le jeu à droite d'ouvrir parce que c'est lui un peu qui ouvre le jeu, de temps en temps trouver la ligne de passe, trouver la ligne de tir. Puis lui, sa passe doit être super précise parce que si on veut décocher sur ce qu'on appelle le one timer là sans arrêter la rondelle, il faut qu'elle soit à la bonne place. Est trop en avant, est trop en arrière, on sera pas capable de le faire. Donc, il y a une espèce de synchronisme à aller chercher là. Puis autant que je l'aime euh, comme comme défenseur, autant je trouve que c'est une belle acquisition, autant je me demande si c'est le corps arrière dont on a besoin. Ouais.
1: Puis l'avantage numérique ne marche pas En fait, l'avantage ouais. numérique, il va falloir qu'on améliore notre défensive En, en avantage numérique, pas s'en faire marquer À 54
5: ouais. On pourrait peut-être se parler, là, parce que je sais que le temps nous bouscule ouais. un peu De Alex Burroughs, demain, depuis qu'il est à Montréal L'avantage numérique, il est combien sur 32? C'est le pire, non, mais là, je t'en ai parlé L'année passée,
1: l'année d'avant On endure ça, c'est un... tellement Un bon gars, mais son avantage numérique Ne marche jamais que, ouais. La
5: petite passe en arrière, là, on commence à année là. La rentrée de zone avec la petite passe en arrière. Là. Tout le monde la voit venir. Hey, salut, ouais. à demain. Salut.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
8: Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
12: De dernière heure, on apprend que le président Joe Biden va s'adresser à la nation jeudi soir, demain soir à 20h en direct du bureau Oval. Il sera bien sûr question du Hamas, de la guerre là-bas en Israël et de la guerre en Ukraine également. Douzième jour d'attaque et de riposte entre Israël et la Hamas, marqué par cette visite éclair du président américain. Voyons comment nos collègues analysent cette visite en appui à l'allié inconditionnel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Euh, D'abord, euh, à quoi on peut s'attendre de ce discours de Joe Biden euh, demain soir euh
9: Écoutez, euh, je, je pense qu'il y, y a deux éléments mm -hmm. essentiels dans cette décision du président de prendre la parole. La première, ça confirme, au fond, il joue sa présidence là, dans, dans sa gestion de, de la crise actuelle. La deuxième, à mon avis, euh, j'ai toujours eu l'impression que certains de mes savants collègues avaient écrit la chronique nécrologique politique de Joe Biden un peu trop un tôt. C'est un peu l'histoire de sa carrière. Elle a toujours ouais. été mésestimée. Repensons à ce qu'il a fait depuis le début de la guerre en Ukraine, qui est un moment charnière de l'histoire contemporaine, sa, sa gestion de la crise. Regarde-la aller sur, sur Israël maintenant. Évidemment, le reste de la réponse sur la, la, la guerre actuelle, Israël, Hamas, sera sur sa capacité ou, ou non d'obtenir, à un moment donné, une solution de fond, mm -hmm. des compromis de fond du gouvernement israélien là, ouais. sur le problème palestinien, mais, mais quand même.
12: Ouais. Et bon, On va revenir sur la guerre en Ukraine, hein, qui, euh, qui est un peu éclipsée par, par, évidemment, tout ce qui se passe en Israël. Et... Bon, donc, ce voyage est courté, à Emmanuel, là, par un, de, un contexte très, très volatile, là, le carnage d'hier qui avait complètement dérailler son agenda. Et malgré tout, est-ce que tu estimes que Joe Biden a bien joué ses cartes?
13: C'est sûr qu'il n'a pas eu les résultats escomptés parce que le but, c'était de montrer que l'Amérique est capable de parler aux deux camps. Et à oui. partir du moment où euh, les pays, euh, la, la Jordanie, euh, l'Égypte ont annulé leur rencontre avec lui, c'est comme une partie du voyage que avorté. En même temps, le message que livrait M. Biden n'était pas complaisant à l'égard d'Israël. Il était très important en rappelant à Israël que la rage n'est pas bonne conseillère mm -hmm. et que le leadership en temps de guerre, c'est d'avoir une clarté sur les objectifs et l'assurance que la stratégie ne finit pas par nuire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une chose de vouloir éradiquer le Hamas, mais est-ce qu'en le faisant, Israël est en train... De, de nuire à toute perspective de mmh. paix et de mmh. sécurité à long terme. Mmh. Parce que ce que la violence de la riposte, les bombardements jour et nuit, ne sont justement pas en train, d'une part, de camper une partie de l'opinion publique mondiale contre Israël, mmh. mais aussi euh, de, de créer une nouvelle génération de radicalisme palestinien anti-Israël. Et donc, ça, c'est un message qui devait être envoyé et il a été donné avec beaucoup euh, de, de, de doigté. Et ça, c'est important pour la suite mm -hmm. des
12: choses ouais. là-bas. On peut imaginer, euh, Mario, que ce couloir humanitaire, finalement, là, qui sera ouvert euh, par le biais de ce, 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 ce point de contrôle de l'Égypte, c'est une, une des conséquences donc, de cette... Euh, cette euh... Cette, cette, cette visite de Joe ouais. Biden. Ben moi, c'est
1: ce qui me fait dire que sa visite est un succès somme toute, là, malgré les rencontres qui n'ont pas pu avoir lieu. S'il était revenu sans mm. ça, s'il était revenu sans avoir réglé quoi que ce soit de la question humanitaire, ouais. d'aller redire son appui à Israël ou passer ses messages, on, ça serait on aurait pu le faire à partir des États-Unis. Mais il revient qu'un résultat, on parlait depuis plusieurs jours de ce besoin d'un corridor humanitaire, et ça, il l'a réussi. Je partage avec Emmanuel vraiment cette notion, cette habileté, cette finesse qu'il a mmh. eue à passer son message, parce que pour introduire dans son discours toute cette notion qu'il faut faire attention, que la rage n'est pas bonne conseillère, il a pris l'exemple des États-Unis. Il a dit, nous, aux États-Unis, on a vécu le 11 septembre. On a mmh. été frappés en notre cœur. On a été euh, horrifiés par les images. On a perdu des nôtres. Mais il a reconnu qu'il y a eu des erreurs dans la réponse américaine. a fait le lien entre ces erreurs et une réaction à chaud sous le coup de l'émotivité en disant, c'est ce, ce genre de moment, il faut faire attention. L'émotivité, la harme mmh. qui s'ensuit mmh. n'est pas bonne conseillère. J'ai trouvé ça ouais. très habile comme façon d'amener son message à Israël.
12: Et ouais. ça, c'est
9: de la sagesse. On appelle ça de la, de la ouais. sagesse. Oui, et, et, hein, ouais. et
12: de l'expérience. Bon, euh, là, évidemment, on est plongé dans cette guerre des communications, Bien. mais c'est une guerre qui crée, des, qui sème de la division un petit peu partout, euh, chez nous, dans les maisons, mais aussi au sein du Parti de, libéral du, du Canada. Raymond Fillon qui se joint euh, à nous. Raymond, il y a un député de la région de, de Montréal qui a clairement invité le gouvernement Trudeau à reconnaître que les bombardements israéliens font d'innocentes victimes à Gaza.
4: Exact. Il y a deux députés de la région de Montréal, deux députés du Parti libéral du Canada, donc du parti de M. Trudeau, qui ont émis des points de vue différents aujourd'hui. Il y a Anthony Housefather, que vous connaissez très bien, qui a dit qu'Israël a le droit de se défendre à la suite d'attaques terroristes du Hamas. Celui que vous voyez, c'est son collègue de pierre fond de l'art, Samir Zuberi. Euh, lui, il a dit que le gouvernement Trudeau doit effectivement reconnaître que ce qu'Israël fait actuellement à Gaza, c'est se livrer à une boucherie, on peut l'entendre.
10: There have been about 20 hospitals that have been hit during this strike. This, this war, butchery, is what it is. When are we going to stop this? Look at the House of Commons. If you have one member
12: killed out of that chamber, how will this chamber, this country, react? 6 000 bombes hein, qui sont tombées sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Le chef conservateur lui accuse Justin Trudeau Raymond, d'avoir amplifié la désinformation du Hamas.
4: Ouais, à la suite d'une mêlée de presse du premier ministre, 14h15 hier, Justin Trudeau s'est fait demander de réagir à l'attaque contre un hôpital dans la bande de Gaza. À ce moment-là, il y avait plusieurs reportages qui faisaient état d'une bombe israélienne. Monsieur Trudeau, dans sa réponse, n'a pas mentionné Israël. Il a va condamner l'attaque en disant que c'était horrible, inacceptable, que frapper un hôpital c'était illégal. Écoutez ce que Pierre Poilièvre a dit lui là-dessus à la Chambre des communes cet après-midi.
12: Disinformation peddled by Hamas and regurgitated by CBC Uh, was then amplified by the prime minister does he agree with president biden that the offending missile originated with terrorists in gaza
13: attacks on civilians are wrong we call on all parties to observe international law ouais.
12: merci raymond vous pensez quoi de cette accusation du chef conservateur emmanuel
13: ben je peut-être sembler radicale. Moi, je la trouve assez euh, légitime, je vous dirais. Mmh. Euh, la réalité, c'est que les faits tels qu'ils sont rapportés aujourd'hui euh, ne supportent pas la déclaration de M. Trudeau hier. Et à un moment donné, c'est absolument légitime pour le chef de l'opposition de demander mmh. au gouvernement du Canada, s'il croit, que le Hamas euh, est responsable de cette frappe, ou s'il croit plutôt, les informations qui ont été euh, partagées par l'armée euh, israélienne. Euh, et à un moment donné, il faut choisir son camp là-dedans. Là. Je suis vraiment navrée. Ce n'est pas une analyse politique, M. Trudeau. Mm -hmm. C'est un chef de gouvernement. Et est-ce que le gouvernement du Canada donne plus de crédit au discours d'une organisation terroriste comme, comme le Hamas, qui n'a amené aucune preuve, par rapport aux informations quand même assez oui. détaillées qui ont oui. été rendues publiques par l'armée israélienne. La question est légitime et c'est remarquable. Oui. Et M. Trudeau a parlé répondre.
9: vraiment très, très, très vite. vite là. Ça. À, à, avant que les Israéliens ne fassent connaître oui. euh, leur version, euh, elle est de toute évidence. Là, euh, l'erreur, tous les stratèges politiques vous diront que c'est une erreur de, de base. Ça, ça rappelle un peu, euh, Mario, euh, Bernard Landry, hein, tu sais, quand, quand il disait « au di alteram partem », ce que n'a pas appliqué euh, Justin Trudeau hier. Écouter, entendre, euh, avoir les faits. Hum. Avant, avant de juger. Euh, il ne nomme pas Israël. Remarquez, Emmanuel, ouais. euh, hier, tu disais, j'ai écouté, toi aussi, tu l'as. fait, je sais. Euh, c'est sous-entendu,
13: faut... ouais. on s'entend. Ouais. C'est
9: sous-entendu, mais ce qui sauve, enfin, ce qui sauve M. Trudeau, c'est qu'il il nommément, il ne, il ne désigne ouais. pas Israël, parce que sinon, il serait dans le pétrin encore plus.
12: Oui, et, et, et le sujet déchire son, son caucus, Mario. C'est un peu comme ouais. je disais, à l'image ouais. de, de, de ce qui se passe chez nous. C'est
1: à l'image de la société. Il y a des, probablement des milieux de travail au Canada. Euh, dans la région de Montréal aujourd'hui où il y a des gens d'origine juive, des, des gens d'origine arabe qui travaillent, puis tout allait bien il y a trois semaines, puis ils travaillaient ensemble, puis là, mmh. tout à coup, oups, il y a une tension. Ceci dit, dans le caucus de M. Trudeau, en tout respect, ce qu'on a vu quand même, là, euh, c'est euh, celui qu'on a vu parler, M. Zoubéry de l'ouest de Montréal, c'est un député québécois qui ne parle pas un mot français, et puis qui semble complètement oublier ce qu'a fait le Hamas. Tout à coup, il y a juste ce que fait Israël euh, qui mmh. est responsable. Je sais pas, là, ça, ça son intervention me laisse pas en toi, mettons.
13: il ben, y a même une députée libérale qui demande un cessez-le-feu, un cesse et, et je pense que c'est mmh. ce qu'on voit. C'est un, un débat difficile, OK? Ouais. Pour ouais. n'importe quel parti politique. Mais à partir du moment où le gouvernement n'est pas capable d'énoncer une ligne claire, mm -hmm. ben, il ne peut pas demander mm -hmm. à ses députés de le suivre dans cette ligne-là. Et c'est ce qu'on ouais. voit en ce moment. Dans en même, même temps qu'il y ait
9: un, qu qu un débat comme ça à l'intérieur d'un caucus, moi, je me dis c'est normal. Mm -hmm. À quelque part, c'est sain parce qu'il faut que toutes les voix puissent s'exprimer ouais. et éventuellement être entendues. C'est
12: bien, bien humain. On poursuit la discussion avec nos analystes dans un petit moment. C'est la question de Paul Saint-Pierre Plamondon qui rêve d'une monnaie québécoise dans un Québec souverain. On y revient tout de suite après la pause.
3: Une autre vision de l'actualité
12: Cube Radio
11: Faut faire attention à ce qu'on mange Même à l'hôpital, euh, Alexandre Oui, <coughs> ouais, ben à l'hôpital, puis surtout Attention à ce qu'on mange, pour pas s'y retrouver, Mario C'est ce que des parents ont appris Au sujet de leur jeune fille On parle d'une Australienne de 9 ans avec sa famille, puis qui euh, mange un sandwich déjeuner. Là. Un sandwich bacon et oeuf. ben normal. C'est un classique, un mettons. C'est un classique. Euh, la jeune fille mange ça en auto avec ses parents, puis elle a comme l'impression de s'étouffer pendant qu'elle mange. la bah, <rire> Puis là, ben sa mère comme toutes les mères, c'est ce qu'elle a dit après ça dans un témoignage, entre autres, à ABC Newcastle en disant, ben, je j'ai juste dit de boire de l'eau, j'ai eu une coupe de table dans le dos, puis ça a passé comme tous les enfants qui s'étouffent sur la planète. Et là, la jeune fille, elle, Peut se rendre à l'école, partir à une activité sportive, va bien, fait toutes ses affaires, mais les jours qui suivent, son état se dégrade. À un certain moment donné, il n'est pas capable de répondre aux questions de sa famille. Passez une bonne journée, comment ça va? A de la misère à répondre. On peut se rend compte des euh, questions, mentalement de base. ou euh... ouais, comme perdu. <rire> c'est l'air complexe. Et là, soudainement, de la misère à marcher, de la misère à reconnaître les membres de sa famille. On devient extrêmement inquiet. On appelle le médecin, urgence à l'hôpital. Et là, on se rend compte que la fillette a des abcès dans son cerveau. Mario, des abcès, là, c'est la panique complète. Des dans son cerveau. Ouais, là, c'est la panique complète. On fait, ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé Et on se met à chercher quelle est l'origine du mal dans ce cas-ci. On est obligé de faire toutes sortes de tests. Et on se rend compte que finalement, il y a un minuscule fil de fer de la taille d'un cheveu coincé dans sa gorge. Ben oui, c'est une brosse à barbecue Mario, quelque chose qui a été souvent ah. dénoncé, mais c'est un fil c'est as comme étouffé. Il y avait un petit fil de brosse de barbecue qui s'est retrouvé dans son sandwich, qui a percé son oesophage, qui s'est rendu donc dans la, le cou, la gorge. On a évidemment l'œsophage, mais on a également l'une des veines les plus importantes de tout le corps, c'est l'artère carotide qui rend le sang directement au cerveau. Puis le petit poil de fer était comme coincé, il traversait jusque dans la carotide, ce qui fait que ça a causé une tu -tu infection. Français, si je m'évanouis? C'est fou, hein? Mais non, non, je vais être fâché. Mario, je peux arrêter si tu veux qu'on peut chanter pour les, les secondes qui nous restent. Et là, donc il y a comme du poison ou du, du des, des, des substances là, anormales qui se rendaient au cerveau. Exactement. Un contaminant pis qui a causé une infection sévère et donc des abcès. Opération d'urgence pour la fillette, répare l'artère, draine les abcès du cerveau, hospitalisation pendant un mois de temps. Heureusement pour elle, la fillette maintenant va bientôt pouvoir reprendre le sport, termine ses antibiotiques et Moi tout va capote bien. a pas de sur les sandwichs de déjeuner de la cafétéria à TVA, faut que je mette un aimant dedans avant de le manger. <rire> oui, là c'est sûr, c'est homme sensible s'abstenir sur ce genre de choses-là. Marion, ça rappelle quand même euh, Puis c'est un sujet habituellement plus estival qu'automnal, qu'il faut toujours euh, remplacer, changer sa brosse à barbecue souvent parce qu'un fil de fer dedans, c'est vite arrivé puis c'est dangereux. Merci Alexandre.
0: Cube Radio.
1: Une
8: autre vision de l'actualité.
12: On poursuit notre joute des Analystes avec ce budget de l'an 1 renouvelé du PQ qui s'en vient lundi prochain. Mais on a déjà de quoi se, se mettre sous la dent, là. notamment bon, le rêve d'une armée, d'une représentation à l'OTAN et d'une monnaie. Euh, le chef PQ, ce qui est favorable à, à une politique monétaire proprement dite la québécoise. Euh, C'est une, une cassure avec les positions passées des chefs, ça, Mario?
1: Oui, mais euh, M. Parizeau, qui était probablement le plus grand économiste qu'ils ont eu au PQ, euh, a euh, toujours souhaité qu'on garde le dollar canadien. Euh, il a, mm -hmm. La politique monétaire purement québécoise, là, de, de, ça, ça, ça faisait faible un petit peu aujourd'hui. Et pour le reste, moi, je trouve qu'il y a une logique stratégique. Moi, je vois Paul Saint-Pierre-Plamondon, je n'y même pas. Je pense qu'il est déjà en train de préparer l'élection de 2030. Là. si le PQ <rire> un jour arrive en non, mais en position. <rire> Non, mais en position de, de, de prendre le pouvoir, de revenir vraiment, il veut éclairer ces questions-là du décor, des questions qui, à minuit, moyenne, viennent t'embarrasser. Si t'en as parlé assez longtemps d'avance, t'as réglé ça. Bon, je suis pas sûr qu'avec la monnaie, il l'a réglé de la bonne façon. Par contre, lundi, tu sais, il vient d'avoir une belle année, tout roule comme sur des roulettes. Moi, je pense que lundi, il va avoir sa première journée difficile parce que tout le monde se rend compte mmh. qu'il a triché un petit peu. Il a toujours dit moi, là, mes questions de souveraineté, je vais garder ça à l'avant-plan, puis à l'avant-scène, puis je pas parce qu'il y a une élection que je vais reculer. Et il le fait. Il devait faire ça plus tôt. Il a eu peur que ça lui nuise dans Jean-Talon. Il a repoussé ça mm -hmm. et ça va le rattraper lundi. là.
12: Emmanuel? Oui,
13: mais ben, c'est une arme à double tranchant, la, la, la démarche de M. Saint-Pierre Plamondon. Moi, je partage l'avis de Mario que des mmh. fois, il faut évacuer ces questions-là. Il ne veut pas se retrouver comme Pauline Marois, là, euh, dans la fameuse campagne ouais. électorale contre Philippe Couillard, quand elle s'est empêtrée dans ses histoires de passeport, puis ça a contribué à complètement plomber sa campagne. En, maintenant, en même temps, c'est une chose de rêver, la souveraineté, c'est une autre chose de la définir, de l'articuler, de la chiffrer, et c'est toujours dans ces moments-là que ça devient plus difficile. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon est très cohérent, mais en faisant ça, il joue le tout pour le tout, il s'assume, ça peut être très payant, mais ça peut aussi être extrêmement risqué. Sophie,
9: oui. on a tenu le débat à quelques reprises à, à l'ajoute, mais je vais citer mm -hmm. deux déjouteurs Mathieu Bocoté considère que c'est une erreur stratégique, que c'est mettre le doigt dans, dans le tordeur et que M. Saint-Pierre on va se faire mm -hmm. happer littéralement par ses adversaires, notamment sur la, la question de la péréquation. On voyait déjà François Legault qui y a cru oui. à un certain moment, puis il a dit comment vous allez pouvoir combler une perte de 13, mm -hmm. milliards 13 milliards qu'on reçoit du fédéral en, oui. en, en péréquation. Euh, Gaétan Barrette aussi, qui lui, il fait une image, il, il puise dans la mythologie grecque. Il dit Plus ça va aller, plus M. Saint-Pierre Pamondon sera contraint de parler de la souveraineté, mais de manière concrète. Et il cite la mythologie grecque, je le disais, donc Icar, hein, dont la propriété mm -hmm. est de, de s'approcher du soleil, mm -hmm. mais On ce faisant, il fait de plus en plus chaud et mm -hmm. ils il, il font. Ouais. Euh, alors donc, est-ce que c'est ce qui va arriver à M. Saint-Pierre Pamondon à suivre? Mm
12: -hmm. Intéressant. Emmanuel, un dernier mot?
13: Oui, mais, mais comme, comme je le disais, moi, je pense qu'il est conséquent euh, et ça a toujours été son avantage. À un moment donné, tu ne peux pas faire la promotion de la souveraineté en pelletant des nuages. Il faut ouais. l'articuler, il faut la définir. Et c'est une façon aussi pour lui de redéfinir ce projet-là à mmh. la lumière des années 2020 plutôt mmh. que de toujours être en train de porter mmh. le vieux projet ouais. d'une autre génération Mais il
1: y, y a quand même yes. quelque chose de comique. C'est que oh. la dernière fois que l'exercice ouais. fut fait, il y a 20 ans là, à peu près,
9: c'était François Legault mm -hmm. qui tenait le crayon ouais, de comptable pour oui, faire et le et budget évolue. de 1 d'un Québec souverain. Oui, ouais. c'est ouais, ça. Et M. Parizou appelait ça l'autoroute de la souveraineté. Il faudrait que M. saint pierre trouve peut-être le troisième lien vers l'indépendance. <rire> <Troisième rire> vers l'indépendance ou le, le tramway de la souveraineté. De
12: la sou... <rire> bon, on s'arrête ici. À demain. Bye bye. Au revoir. Au revoir.
3: Autrement dit, que Radio.
1: Ah voilà, c'est ce qui complète notre émission de ce jour Un gros merci d'avoir été avec nous On a fait notre mieux pour vous résumer Cette journée d'actualité On se donne rendez-vous demain Cube Radio